2: ...es La Mañana de Galicia.
3: Hola a todos, son las 12 y 6 minutos... ...y hoy es viernes 27 de enero... Allá van, como siempre, nuestros saludos cariñosos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparado todo el equipo para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia. De pataca, restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
4: restos de poda y e de cultivos de horta,
3: pozos de café e infusiones, restos de fruta e verdura, na casas casa sodes de compost.
4: Facer compost en casa es mucho más fácil de lo que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para tus plantas y e a tu horta darás alimentos mucho más saborosos. Pero lo mejor de todo es que estarás contribuyendo a un mundo mejor.
3: estos tan simples como este ayudan a cuidar el medio ambiente. Únete a Revolución Sogama. Reduce. Reutiliza. Recicla. Sogama. A continuación, en ¿eh? Es la mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
5: Es, es radio, radio.
4: Verán ustedes, eh, estamos todos al cabo de la calle porque está en los medios de comunicación a diario que tenemos falta de médicos. Y eso ocasiona problemas en el desarrollo normal de la prestación sanitaria. Eh, teóricamente... Teóricamente todo el mundo debería estar arrimando el hombro en busca de soluciones. Tenemos falta de médicos, no hay plazas de mir suficientes en atención privada, eso no depende del SERGAS, depende del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Educación. Uh, hay problemas para homologar títulos de médicos extranjeros en tiempo y forma para poder eh, cubrir esas, esas bueno, faltas que tenemos, sobre todo en atención primaria, insisto. Y también... Se está intentando resolver una, una vieja diatriba que era la compatibilidad del ejercicio de la medicina en lo público y en lo privado. Saben ustedes que durante muchos años eh, bueno el que ejerce en la, en la pública no puede ejercer en la privada. Sí puede, pero eso le repercute en el salario que percibe. Y, y ahora se está intentando que el que trabaje en la pública pueda trabajar en la privada eh, libremente. Eh, decía un, un gran amigo mío y, y ex jefe de servicio de un hospital de aquí de, de, de Galicia, en Santiago concretamente, que había una cosa que no entendía y yo no puedo por menos que estar de acuerdo con él. Él decía, fíjate qué cosa más curiosa, un médico termina su jornada laboral, ha cumplido los objetivos que le marca la administración pública, etcétera, etcétera, y puede dedicarse a cualquier otra actividad lucrativa ...sin ningún tipo de restricción... ...y sin embargo, practicar aquello que sabe hacer... ...que es la medicina... ...en su casa, en una clínica privada... ...o donde le dé la gana, no puede hacerlo... ...tiene toda la razón del mundo... ...yo nunca he entendido eso de la incompatibilidad... ...oiga, si alguien quiere trabajar en lugar de ocho horas... 12, ...déjelo trabajar... ...porque si no... Podría ocurrir lo que ha ocurrido en algunos casos, que en un momento determinado algunos miembros de la sanidad pública han decidido irse a la privada, con lo cual tenemos otro foco de deficiencia. Todo esto es sabido, todo esto es sabido, incluso por los sindicatos um, médicos. Hay un sindicato en concreto, SOS Sanidad de Pública, que dice que lo de la compatibilizar público y privado. Puede ser hasta ilegal. Verán, yo, yo estas cosas no las entiendo. ¿Qué problema hay en que un señor ejerza en la pública y en la privada? Porque es evidente, es evidente, que están presuponiendo deshonestidad por parte de los médicos porque podrían pasar pacientes de la pública a la privada. Esto es una auténtica estupidez. Esto es como cuando pusieron eh, el... Desde el, desde el gobierno de la nación un impuesto a los CDs porque se suponía que todo el mundo podía utilizar los CDs para hacer copias ilegales de determinados eh, trabajos. Yo, yo de verdad que no lo entiendo y sobre todo no entiendo la actitud de algunos profesionales médicos. Miren, lo de los políticos ya es otra cosa. Estamos en, en, en campaña electoral y es de suponer que todo el mundo va a intentar meterle el dedo en el ojo a aquel que tiene más posibilidades de ganar. Al cabo de la calle estamos. Eso a mí no me preocupa. Pero lo que me preocupa es que haya sindicatos médicos, organizaciones médicas, que en lugar de contribuir a la solución del problema, lo único que hacen es ponerle a las autoridades sanitarias palos en las ruedas. Miren, yo cuando veo esto me acuerdo de aquello que decía Castelao. Saben ustedes que la sanidad, por cierto, Castelao era médico también, eh, la sanidad es una empresa que está en continua evolución y crecimiento. Nunca para. No es un proyecto que se termine pasado mañana. Bueno, pues decía Castelao, no lle poñades chatas a obra na mentres no se remate. Evidentemente, nuestra sanidad no está rematada. Se pensades que va mal, trabajad en ella. Hay sitio para todos. Verán ustedes, hay una parte importantísima, yo diría que capital a estas alturas de la película, en el cuidado de la salud de nuestros ciudadanos, que suele pasar desapercibida, lo cual a mí me molesta porque es injusto. Estoy hablando de la farmacia. Y fíjense, además, hay una Real Academia de Farmacia de Galicia que preside el profesor doctor Ángel Concheiro. Ángel, muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
4: Oye, ¿verdad que a los farmacéuticos no se os da toda la importancia que tenéis en el cuidado de la salud de los pacientes?
6: Pues posiblemente no, aunque en los últimos tiempos el papel del farmacéutico está siendo cada vez más reconocido. Más reconocido porque el farmacéutico es fundamental en, en la búsqueda y en la consecución de nuevos medicamentos más eficaces, más seguros útiles para cada vez más patologías y por otra parte es fundamental en el aspecto asistencial claro. y esto lo hemos visto en el, una COVID, con muy COVID, con el, el COVID con el COVID ¿verdad?
4: Claro. Sí, perfectamente sí. oye por cierto Uy. en esa en esas circunstancias tan duras eh, todo el mundo reconoció el papel trascendental que habíais desempeñado todos los farmacéuticos de Galicia
6: desde luego que sí eh, eso eso fue realmente muy reconocido y, y bueno eh, sabemos que los farmacéuticos están entre los profesionales mejor valorados porque bueno pues es la parte de la sanidad que está más próxima a los pacientes y los pacientes al final eh, somos todos los uh, usuarios o los que recibimos atención de las farmacias somos todos todas las personas en un momento o en otro de nuestra vida
4: sin duda. Oye, de todas maneras, como decimos en la aldea, ¿cómo cambió el conto de hace, de hace 50 años para acá de lo que era un farmacéutico entonces y lo que es un farmacéutico ahora?
6: Desde luego que sí. Eso ha pasado en todas las profesiones, también en la medicina, indudablemente. El ejercicio de la medicina hace 50 años, comparado con lo que es hoy, pues la diferencia es abismal, pero en el mundo de la farmacia también. Y... Lo es en el ejercicio de la profesión y también en eh, los medicamentos eh, al alcance de la mano del farmacéutico. ¿no? Es decir, que eh, se ha producido un cambio radical.
4: Oye, de todas maneras, tengo yo para mí que, teniendo en cuenta la estructura eh, de los servicios farmacéuticos en toda Galicia, se podrían hacer más cosas y, de hecho, vosotros reclamáis repetidamente... ...tener eh, mayores posibilidades de contribuir al bienestar de los
6: pacientes. ¿Qué, qué, ocurre seguro, ahí? ¿Qué ocurre ahí? Seguro que sí. Bueno, este es un tema que cae más en el ámbito de competencia... ...de los colegios oficiales de farmacéuticos. Sí. Que son uh -huh. los que llevan los aspectos más profesionales eh, de, de la actividad farmacéutica. Y, y, y sé que ellos están trabajando en, en esa línea. Y, y bueno, pues lo que buscan es ser cada vez más útiles... En colaboración con las demás profesiones sanitarias, ¿no? de lo que de lo que se trata entiendo yo es de integrar a los distintos eh, profesionales, eh, médicos, eh, farmacéuticos, eh, personal de enfermería y veterinarios mm -hmm. sí, incluso, sí. Sí. para que eh, el servicio de salud, la, la atención de la salud, pues sea eh, lo más eficaz que sea posible. Bueno, pues eso sí. eso muchas veces requiere un esfuerzo de Digamos, de integración de las distintas profesiones, y ya sabes que bueno, a veces eso, eso se hace complicado, ¿no?
4: Desde luego que sí. sí.
6: Pero, sí. 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 Dime, dime, dime. Pero los colegios farmacéuticos se ocupan de esas cosas. Sí.
4: Oye, eh, Ángel, acabáis de arrancar el nuevo curso y además habéis hecho algo que, que a mí me parece relevante y es, eh, bueno, pues reconocimientos a la gente eh, que ha tenido una labor relevante en el último curso. ¿Cómo ha sido la cosa?
6: Sí, eh, bueno, la Real Academia de Farmacia de Galicia pues tiene un especial interés en trabajar por reconocer el esfuerzo de personas y de colectivos que hacen especiales aportaciones a la farmacia. Es decir, nosotros estamos muy comprometidos con la cultura del esfuerzo. Entonces, pues la Academia eh, tiene o cuenta con tres premios eh, en, en, en su catálogo de, de, de premios para esto, ¿no? uh -huh. Y uno para premiar el mejor expediente de grado, a la persona que, que finaliza sus estudios cada año, en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela, que, como sabes, pues es la única Cierto. facultad de farmacia que tenemos en Galicia. Uh -huh. esta, es, esta singularidad pues es una característica importante. Y ese premio se lo damos a, a la persona que finaliza sus estudios con mejores calificaciones. Después tenemos otro premio, es un premio que se llama premio Antonio Casares, en el primero, en reconocimiento al primer decano de la Facultad de Farmacia, que fue este Antonio Casares Rodríguez, que fue este químico insigne, uh -huh. y que fue nuestro primer decano de la Facultad de Farmacia. Después tenemos un premio para un trabajo de investigación de un investigador o una investigadora joven. Los jurados pues, con frecuencia conceden un accessit a este premio. Como, como ocurrió este año, este se llama Julián Francisco Suárez Freire que fue un señor que eh, fue el que tuvo eh, el primer grado de doctor en farmacia en España, uh -huh. en el siglo XVIII
4: Caramba, era, ya, ya ha llovido
6: Ya ha llovido, que era gallego uh -huh. y que además fue la persona que eh, me creó, encargado de crear el primer colegio de farmacia que hubo en, en Santiago que estuvo en, en el solar que ocupa el Hotel Compostela, uh -huh. en, a principios del siglo XIX.
4: Que, por cierto, de aquella y... ese solar era Extrarradio de Santiago, prácticamente.
6: Bueno, eso, <risa> ahí estaba un edificio histórico que se derribó para construir el Hotel Compostela, que eran las casas de la Inquisición, ¿eh? un edificio que tiene cierto carácter, hay por ahí fotos, uh -huh. se pueden ver fotos y es un edificio interesante. Bueno, pues allí estuvo el Colegio de Farmacia, que es el precursor, de la actual Facultad de Farmacia. Uh -huh. Y finalmente, tenemos un premio para premiar a una persona o a una institución que por sus iniciativas, sus actividades científicas, sanitarias, sociales, culturales, es decir, es un premio con una visión amplia, pues hayan contribuido a destacar la imagen y la consideración ...o la consideración social de la farmacia gallega... ...este se llama Premio Perfecto Feijó... Uh -huh. ...don Perfecto Feijó es un personaje muy recordado en, en Pontevedra... ...que tenía una farmacia en La Peregrina... ...y que aparte de, de su actividad sanitaria... ...pues fue un defensor y un promotor de la cultura... ...de la cultura gallega, de la música gallega... En fin, una persona, allí en su farmacia se reunían todos los políticos que se concentraban en Pontevedra, pues en, en esa época de cambio del siglo XIX al XX. Uh -huh. decir, un personaje muy, muy destacado. Bueno, este año, y al hilo de lo que me comentabas al principio de cómo cambió la, la farmacia, uh -huh. pues el premio se le adjudicó a la farmacia Cauceiro de que Betanzo, Betanzo, Es una sí. farmacia que uh -huh. tiene 300, más de 300 años de historia. Qué bonito. Es decir, es la farmacia más antigua de Galicia que continúa manteniendo su actividad. Y bueno, pues eh, a través de la historia de esa farmacia se ve la evolución de, de la tecnología, de los medicamentos, de los sucesivos farmacéuticos que, que fueron titulares, pues eh, son una expresión muy clara de lo que pues ha sido la evolución de la farmacia. Pues ya digo, en más de tres siglos. ¿no?
4: Oye, Ángel, de todas maneras, eh, se echa de menos... Alguna farmacia todavía lo, lo conserva, pero la rebotica, donde se hacían las fórmulas magistrales y que hoy naturalmente se hace en laboratorios.
6: Bueno, eh, las fórmulas magistrales siguen teniendo, su ocupando su papel uh -huh. eh, en, en la terapéutica. Se siguen haciendo fórmulas magistrales. Lo que pasa es que eh, son solo unas pocas o algunas eh, farmacias las que tienen los laboratorios adaptados claro. a la normativa vigente para poder preparar los medicamentos con los requ requerimientos de calidad que uh -huh. se exigen hoy el, el día, en día, tienen que exigirse, lógicamente. Claro. Y, y bueno, pues eh, en, en Santiago hay eh, farmacias que siguen preparando fórmulas magistrales y que atienden a esta demanda. Eh, ...que es una demanda terapéutica importante. ¿no?
4: Cierto, cierto. Aunque, desafortunadamente... Eh, ...sobre todo las nuevas generaciones... ...dentro de los propios médicos... ...lo de hacer la fórmula magistral... ...les pilla un poco retirado. Pero, en todo caso, es la evolución de los tiempos. Por cierto, eh, Ángel... ...¿cuál es el nivel de la farmacia gallega? ¿Cómo estamos pues comparativamente el, con el resto de España?
6: El nivel de la farmacia gallega... ...tengo que decir que es un nivel muy alto. Qué bien. Decir, profesional, profesionalmente, la lo que es lo que percibe el público en general,
7: uh -huh.
6: la atención farmacéutica pues está a muy buen nivel, es muy satisfactoria y el, 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 el público, las personas pues la percibimos como una atención eh, muy buena. Y por otra parte, si pensamos en la docencia y en la investigación, en Galicia tenemos magníficos investigadores y tengo que decir que también investigadoras, uh
4: -huh. cada, investigadoras cada, vez más, cada vez más
6: destacadísimas tenemos no solo a nivel nacional sino a nivel internacional Cierto. y que hay un renuevo muy importante que viene gente joven realmente muy eh, valiosa pero ahora mismo ya tenemos gente personas investigadores en la eh, en Galicia que eh, son referentes en la investigación eh, a nivel nacional e internacional. Podemos eh, hablar de María José Alonso, de Mabel Loza, de Carmen Álvarez Lorenzo, es decir, investigadoras farmacéuticas farmacéuticas que investigan en el mundo del, del medicamento que son un referente nacional e internacional.
4: Oye, Ángel, a mí lo que más envidio de tu, de tu trabajo actual, eh, no, no, no te envidio ser presidente, te envidio donde trabajas el hospital el antiguo hospital de San Roque. ¡Qué maravilla de edificio!
6: Sí, sí, la, realmente ha sido un acierto enorme el mm, recuperar ese edificio que cuando mm, hace unos años pues se dedicaba a otros fines, pues estaba realmente en una situación casi ruinosa. Cierto. Y hoy el edificio es estupendo. Nosotros celebramos allí todos nuestros actos ...todos, las aperturas del curso, uh -huh. los ingresos de nuevos académicos... ...que son una, una parte muy importante de nuestra actividad... ...porque cuando ingresa un nuevo académico, o una nueva académica... ...pues uh -huh. eh, pronuncia una conferencia sobre un tema de su especialidad... Uh -huh. ...los académicos son personas muy destacadas en el, en el ámbito científico... ...en el profesional son personas procedentes de diferentes ámbitos, no solo de, de, de la propia farmacia, tal como, como se puede entender de una manera restringida, sino de ámbitos relacionados con la farmacia, con la medicina, la química, la biología, la veterinaria, e incluso también pues del mundo del derecho de la economía, es decir, es, eh, gente que se, personas que se ocupan de aspectos de interés para la farmacia, porque la farmacia también tiene su vertiente económica, su vertiente jurídica, es decir, que la visión de la academia es una visión muy abierta, muy pluridisciplinar, y eh, acogemos pues, eh, investigadores, profesionales, que eh, trabajan en cualquier aspecto relacionado con la farmacia, lógicamente lo que es... Eh, el núcleo, el centro de la farmacia, desde luego, pero también otros aspectos, pues que están, digamos, eh, relacionadas con ciencias afines, con aspectos de interés para la farmacia. Y además, todas estas conferencias están disponibles en la página web de la academia. Eh, naturalmente, los actos son de acceso libre para cualquier persona interesada, pero además esos ...esos discursos se cuelgan en la página web... ...y están disponibles para cualquiera que los quiera consultar.
4: Me das mucha envidia porque hace ya más de 60 años... ...yo, yo que me crié en Tras Santa Clara... ...pasaba todos los días por delante de ese edificio... ...y lo miraba embelesado, qué maravilla. Oye Ángel, eh, aunque te pilla un poco de lado... ...pero, pero quiero preguntártelo, teniendo en cuenta el nivel... Eh, ...académico e investigador que tiene nuestra profesión... ...farmacéutica en Galicia, eh, la pregunta es... ¿Hay banquillo? Quiero decir, ¿hay sí, gente que, que, que está mostrando eh, buenas maneras y que pueden eventualmente ocupar el espacio que ocupan ahora los ilustres y las ilustres?
6: Desde luego que sí. Eh, el interés por la profesión farmacéutica y el interés por la investigación relacionada con el medicamento es cada vez mayor. Es eh, Realmente ha experimentado un crecimiento espectacular. Y eso... Está relacionado con algo que comentábamos hace un momento, que es que la imagen de la farmacia ha mejorado de una manera enorme. Es decir, que antes los jóvenes se sentían menos motivados para incorporarse al mundo de, de la investigación o incluso de la profesión farmacéutica, y hoy están enormemente motivados. Además, pues eh, eh, en, en este momento pues existe una percepción nueva de lo que son los, los problemas de, de la salud uh
7: -huh.
6: eh, hay un vamos pues en los últimos años ha surgido una iniciativa que se conoce como iniciativa one health es decir una sola sí, salud cierto y, y, y bueno pues hay una conciencia cada vez mayor de que la salud humana la salud animal la preservación del medio ambiente pues son aspectos interconectados y que cualquier desequilibrio en alguno de esos aspectos afecta a los demás y eso, si lo miramos en positivo, pues eh, implica que actuaciones positivas sobre eh, el medio ambiente, por ejemplo, o sobre la salud animal, pues van a repercutir favorablemente sobre la salud humana. Esto pues lo hemos visto de una manera clara con todo este problema del, del COVID y, bueno, pues... Eh, el que la, la visión de la salud sea una tal vez una visión pues más integrada, pues eso también anima a la juventud a, a integrarse y a incorporarse al trabajo y a la investigación en el ámbito de la farmacia.
4: Y a eso contribuye sobremanera el presidente de la Real Academia de Farmacia de Galicia, el doctor Ángel Concheiro, a quien yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, y sobre todo esa labor de divulgar, de hacer llegar a, a nuestros conciudadanos la importancia que tiene en el cuidado de nuestra salud esa maravillosa profesión que es la farmacia. Ángel, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y buen fin de semana.
6: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno. Y
4: ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar. Tenemos más cosas para contarles. Lo haremos después de una paradita para... ¿Para qué? Pues para publicidad. Hasta ahora.
8: Aviso importante.
3: En el Instituto Galego de Formación seleccionamos alumnos para el curso Operación en Sistemas de Comunicaciones de Voz y Datos. En marzo iniciamos este curso de 568 horas en modalidad Teleformación y es gratuito al estar subvencionado por la Junta. Destinado a trabajadores desempleados
1: y también en activo de toda Galicia, tiene amplias salidas profesionales para los departamentos de comunicaciones de las empresas. Selección de alumnos en el Instituto Galego de Formación. Avenida Cordeda 35, Culleredo. Información en el teléfono 98168. 25, 21,
3: 18 y en igf.es. Las 12.29 minutos de este viernes 27 de enero y nos vamos con felicidad, como siempre, hasta La Coruña, concretamente hasta la calle Enrique Mariñas número 32. En la primera planta del edificio Sport Center Coruña en Mato Grande se encuentra la Clínica de Corps, que no es una clínica cualquiera, es unidad de referencia en cirugía plástica y medicina estética con más de 30 años de trayectoria. Ahí están al frente el doctor Juan Luis Morán Montepeque y la doctora Encina Sánchez Lagadrejo, además de un equipo que complementa, ¿verdad, doctora?, para que la atención al paciente siempre sea la mejor. Muy buenos días.
8: Buenos días, Maite. Pues sí, el equipo es fundamental, tanto la persona que te contesta al teléfono... Como hasta los equipos de anestesia, que sabes que operamos
9: sí. eh, nuestras
8: cirugías en la Clínica Quirón y tiene un gran equipo de, de anestesistas y de profesionales. Aquí siempre os, les va a entender y les va a dar información eh, el personal que tenemos, que lleva muchos años y tiene muy buena formación.
3: Eso es información y tranquilidad, porque en muchos casos va uno, eh, doctora, como no sabiendo muy bien qué hacer eh, y con un poquito un poquito de miedo, ¿no?
8: Pues sí, mira, es, es curioso que hoy en día que tenemos tantas redes y tantas informaciones, a veces te, lleva, te llega a la gente con, con una serie de, de miedos o con una serie de, 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 de actos preconcebidos que no son así, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí se le aclaran y se, le, y se claro. le dice lo que es, tanto el que viene pensando que no es nada lo que se va a hacer, como el que viene pensando que, uf, que va a ser horrible.
3: Efectivamente, porque hay que poner cada cosa en su punto justo y explicar bien con profesionalidad. Esto requiere un tiempo de dedicación por parte del equipo, por parte de los doctores y hay que pedir cita previa en el 981 1452 10. ...y también escuchar, como no, cada viernes... ...este espacio en el que nos trasladamos... ...hasta la clínica de Corps... ...bueno, pues para, para hablar de esas dudas que tenemos... ...y para precisamente que el miedo... ...cada vez sea menor, doctora... ...porque la información sea certera... ...el otro día hablamos de reducción de, de mamas... ...de pexia o elevación... ...que puede ser por adelgazamiento... ...hoy vamos a centrarnos un poquito más... ...en esta segunda parte... Eh, ...¿cuáles son las sí. razones doctora, por las que se produce una pexia o se hace una pexia, mejor dicho, ¿no?
8: Sí, pexia, bueno, sabes, bueno la gente sabe que es una elevación, uh -huh. es decir, está ca es, es eh, una mama que está caída y entonces se eleva. El otro día decíamos que es parecida a la reducción, pero tiene una serie de connotaciones eh, propias. Eh, nos quedamos un poquito cortos porque ya la reducción lleva bastante... Bastante tiempo, es cierto que lo que es a nivel de anestesia, de analíticas, eh, todo ello pues es parecido, es eh, en, en clínica, en quirófano, con unos días de, de estancia posoperatoria. Y entonces, bueno, ¿qué diferencia? Pues una pecha, las causas de de, 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 cuando, de lo que produce una dosis mamaria y, y, y cuando tú haces una elevación de esa mama. Puede ser eh, pues, porque haya habido adelgazamientos y grandes adelgazamientos. Lo uh -huh. vemos mucho en grado, en, en un grado que diríamos eh, superlativo en gente que, ha, que ha, se ha operado de obesidad mórbida y tiene grandes adelgazamientos, pero en gente que tiene cambios de volumen, Influye mucho la calidad de piel, hay gente que, que tiene pues más glándula, pero sobre todo tiene una piel también más urgente y eso eh, aguanta más esos, esos cambios de peso, pero hay otra gente que no. Gente que ha tenido embarazos, que ha tenido estrías, que sí. por, a veces se cuidan, pero otras veces no. Pero también lo que decimos, la genética, sí. el tipo de piel, pues también influye en que a lo mejor esa piel... Se rompa y, y, y entonces tenga estrías y esa mamá claro, se, se caiga. Pero
3: precisamente ahí es donde tenemos la ayuda, porque es bien cierto que hay personas que acaban de dar a luz y que incluso ahora hoy estamos hablando de, de las mamas, pero podríamos hablar eh, de, de la barriga. Des, después de tener ese barrigón, hay gente que parece que nunca ha tenido nada y en cambio a otras personas se les queda como un fruncido ahí, pues no nada bonito.
8: Pues sí, pasa igual con el abdomen. Es verdad que, que eso, que gente que, que se cuida, que tienen, pero es verdad que, que, que también depende muchísimo de, de. Yo tengo preparadoras físicas que el abdomen después de los embarazos, pues son una completa estría y no es porque no hayan hecho ejercicio y no se hayan cuidado la piel. Claro. De la misma manera le pasa a la gente que hace que hace fitness o fisicoculturismo y tienen pérdidas de peso muy bruscas. Entonces esas pacientes pues suelen tener pérdida de volumen acompañada de caída de la mama. ¿Cómo se resuelven? Ahí esos estamos, casos? doctora. ¿Qué hacemos? Pues en esos casos tenemos que valorar lo que decíamos, el, el tipo de piel eh, uh -huh. que se se valora. ...con el pinzamiento de la misma, tenemos que valorar qué cantidad de glándula tiene... ...qué cantidad de, de, de pérdida ha tenido y, y qué tanto está caída, es decir, la distancia que tienen... ...desde la línea media clavicular al pezón. Eh, normalmente si, si este el complejo areola pezón... ...está por debajo del surco, requiere una apexia. ¿Cuándo ponemos prótesis? Pues sobre todo en esos casos... ...y en casos en que la paciente no tiene mucha glándula... ...hay pacientes que tienen una glándula más urgente... ...y se les ha caído, bueno, no quieren más volumen... ...entonces se le hace la elevación... ...se hace eh, el, eh, lo que es el planteamiento... ...y el patrón del tejido que se va a quitar, es decir, de la piel... Uh -huh. ...y es como si hiciéramos una pinza en un vestido... ...pues de una forma, pa, por decirlo, para que nos entiendan... ...es cierto que la cicatriz... Es alrededor de la areola, sí. eh, en la parte mm, vertical, justo debajo de la mama y en el y en el surco. Son cicatrices que con el tiempo mejoran muchísimo y apenas son notorias. Luego también tenemos que, que, que decir que si alguna vez pues, algún punto se rechaza y esa cicatriz se puede ensanchar un poquito, siempre se puede retocar y es solo retocar la piel y uh -huh. eh, digo esta técnica que se llama ente invertida porque, porque es la que se hace casi siempre sí. hay veces que con una técnica solo alrededor de la areola, haciendo como un donus de piel que se retira y, y, se, y, y se reseca esa piel eh, ya podemos conseguir un resultado eh, adecuado ¿qué pasa? que normalmente si no tiene urgencia ya esa técnica no nos va a servir eh, nos puede servir si le ponemos una prótesis. Eso es también claro. otra de las cosas que nos ayuda a elevar esa mama. que en muchos casos no sirve solo poner una prótesis y no solo con eso se eleva y en otros sí. Eh, todo depende de lo que decíamos antes, de dónde esté el complejado la pezón, de cómo sea su calidad de piel y entonces hay veces que si no solo quiero la prótesis para que me lo levante, pero es que
9: al claro. final
8: esa mama es hace como, como un escurrimiento, se escurre un poquito encima de la prótesis y el resultado no es el adecuado, como le llamamos, es una mamá triste. Entonces, aunque la cicatriz en principio parezca que quiero menos, muchas veces, y les aconsejamos, eh, que se olviden de ella, que mejorará con el tiempo, que no dejamos puntos externos, que, que normalmente no es algo de lo que se queje la gente y el resultado ya. es mucho mejor. Eso es valorarlo, por eso la gente... Efectivamente. Y, y hablar con nosotros y, y intercambiar criterios y decirle lo que puede ser y lo que no. Claro, y lo más adecuado, incluso,
3: no porque también habrá cosas que puedan ser y no, pero hay que llegar a un acuerdo entre paciente y doctor para claro. que… Eh, bueno, pues uno sepa qué es lo que le van a hacer, por qué se lo van a hacer y más o menos cuánto, cómo será el resultado, porque supongo que esto no es una ciencia exacta y se puede valorar, doctora, en un tanto por ciento muy elevado, ¿no? Pero siempre a lugar, bueno, pues a ese otro pequeño tanto por ciento de lo que ocurra dependiendo de la piel de cada uno, de la situación de cada uno, supongo que de la edad, de los hijos que has tenido, de si has dado de mamar o no, en fin, de tantas eh, cosas que son importantes en la caída, ¿no? En la de de la, sí. la mamá. Hay que pedir cita 981 14 52 10, 981 14 52 10. Y hay que seguir las redes sociales de la clínica de Corps, además de cada viernes, aquí en Es la Mañana en Galicia, escuchar a la doctora Encina Sánchez Lagarejo, que ya nos lo cuenta, así de tú a tú, para que lo entendamos todos perfectamente. Doctora, muchísimas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros Abrigados y que tengáis sí, sí. un buen fin de semana. Muchas
3: gracias, lo mismo. Un besillo. Un abrazo. En Es la Mañana en Galicia comienza la tertulia del corazón patrocinada por Pedras de Santiago. Pues sí, Couto, que aquí estamos. Inés Mejuto, díselo en directo eh, a Couto y a todos los oyentes. Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Maite. <risa>
3: Rosa Portela, ¿cómo estamos? estamos ¿Qué quieres que fantástico. te dé? Te doy? No,
0: no, 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 que me falta todo, pero lo dejé todo fuera, no te preocupes. No, no. No que te aquí, preocupes, Maite. Aquí que apañamos no necesito, Rosa no Portela. Muy buenos días. No necesito. Muy buenos días, Maite.
3: Tenemos una actualidad que, bueno, no sé si es un poco reincidente o ya está un poco alcanforada. Ay, a mí me resulta porque, tediosa. Inés no es que te Mejuto me ha dicho lo primero, hay que hablar de esto y tiene toda la razón porque hay que hablar de esto. Uh -huh. Pero realmente ya es una cosa que... Estaba en fin,
11: despistada porque estaba cambiando aquí la clavija sí. y no sé de qué estabais hablando. Ya tenemos Tamara, ya, tenemos,
3: ya te Falcó e Íñigo o que ya aparece desde fuera y yo me lo vais a permitir sin ser ¿Suma y profesional sigue. para nada de esto. O sea, me parece un poquito tomadura de pelo. Yo fui muy empática con ella porque me pareció ahí una cosa... Oye, mi niña, pobre, pues el que alguien la dejen de esa manera mm -hmm. y tal. Doloroso, pero es que ahora ya esto
11: me parece... Pero vamos a ver, a ver es justo. portada, de la, Hola, portada es. de la revista Hola. Portada de la revista Hola compre la revista Hola... ...no se va a encontrar con ninguna entrevista... ...porque no hay ni preguntas ni respuestas... ...esto es estirar un chicle que estira la revista Hola... Tamara con la revista Hola desde luego no le va a decir... ...no publiques... ...porque lo, ha publi lo han publicado, no la revista Hola... Todos los medios. Y cuando los medios publican es porque Tamara sigue interesando. Bueno,
0: bueno, pero ella de todos modos, de todos modos, ella comentó dónde se va a casar, cuándo se va a casar. y Parece que eso no nos interesa y, cuando la deja. Y yo, no, no. O no, no, cuando, no, no, cuando no, ella deja. No, 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 no es que nos interese. Lo que pasa es que ahora nos lo quieren meter a calzador, eso también te lo digo, porque después de todo lo que se habló de él, cuando la dejó, porque incluso sus compañeros, sus amiguitos, dijeron, yo recuerdo palabras de Jordi Cruz diciendo cómo me alegro. Porque no nos gustaba nada para Tamara, todos sus amiguitos de programa. Ay, qué bien, está mucho mejor sola que mal acompañada, ta Y ahora, ahora, ella tiene que vendernos bueno, que está pero con él yo y estoy... tiene que volver a intentar pero... que nos guste. Rosa,
11: tú me dijiste la semana pasada. Eh, que evidentemente te parecía bien que Tamara pasase del que dirán y de tal y tomase parece, la decisión. Me,
0: no es que me parezca bien, me parece que claro, es lo que hay que hacer en esta vida. cuántas cosas
11: se han quedado en el camino Uy, por el pensando en el que dirán. Me
0: parece que hay que ser valiente en esta vida y si realmente el corazón te pide volver, vuelve, claro que sí. Claro. Lo que no me gusta, pues ya os lo dije muchas veces, es la gente que nos cuenta toda su vida y que nos destripa todo porque al final... El que mucho habla, mucho yerra. Y después de decir, yo ni un segundo, porque yo ese. Ella ya sabía perfectamente que su corazón le decía otra cosa, pues tenía que estar calladita. En bueno, aquel eso
11: yo creo que lo hacemos todos, en general, bueno, porque yo también si cuando me caliento digo. cariño. Pues no vuelvo a no sé qué. Claro, al final, mi amor. Al final pero tú y yo
0: no somos un personaje público. Y yo no voy bueno, contando mi vida por ahí Es Puedo contártelo a ti. No, es, no a somos ti. personajes pero públicos, no digo, pero es, es este un comportamiento hombre. inherente me, al me ser humano. Me mintió una vez y no me miente más. Y no sé qué. Me parece muy bien. A mí me parece muy bien, pero yo te lo repito, a mí la gente que nos cuenta su vida, llámale Shakira, llama, llámale Tamara, llámale, eh, llámale... Shakira nos la canta. Bueno, pues eso, llámale, ¿cómo se llama? Rocíito, llámale X, es que no... Bueno, es que pues no. entonces
11: mañana, el próximo viernes, hacemos aquí eh, recetas de cocina. Mi amor, la gente mi amor, te que... No, su Cariño,
0: cariño, su madre, su madre que es la reina de los corazones mete sus pinceladitas, pero nunca se abre de esa manera, vale. acaba de romper con un Vargas Llosa, Llosa que dijo esto es lo único que voy a decir y no pero dijo nada porque, más, pues copia de tu como dice
11: Mario Vaqueriza Mario dice hay amigas misteriosas pues eh, Isabel Preisler eh, forma parte de su misterio, Tamara no tiene por qué ser una réplica de su madre No, claro que ya, es es que no de hecho no lo, lo es lo importante, que se casa en junio, que Eso se casa es, en el Palacio sí, del Rincón que le vaya muy bien que ayer que en sí. el hormiguero dijo que a lo mejor incluso el traje se lo hace a su íntimo amigo Avellaneda y que ya tenemos nuevo anillo Avellaneda que eh, es otro
0: que también dijo que se veía muy bien a Tamara y que la veía mejor sola ver, que con él es que y ya ahora... la sigo
11: viendo mejor que sola pues, que ¿sabes, con él? ¿sabes
3: qué te digo Inés que esto sí que es de primero de la vida cuando se separan dos amigos tuyos sí, o alguien hombre. de la familia ni se te ocurre ya bueno tus hijos con sus novias sí, y esto sí, sí, ya ni se te ocurra
0: valorar No tomes partido claro sales escaldadísimo pero yo bueno. digo y ahora todos estos en la boda porque van a ir a la boda todos Jordi Cruz eh, como se llama, Nuria Roca, todos los que dijeron, eh, el del hormiguero, cómo se llama, Pablo, Pablo Motos. Motos, todos los que pusieron verde a Oniega... Con qué cara van a la bodiña a Verónica? ¡Pues te no un, un van enhorabuena
11: campeón! con una cara, vamos, eres,
0: perfecta. Vamos campeón, que eres un campeón. Van a apoyar no. a su Mira, amiga. yo, ah, yo tengo una cara. versión. Yo también tengo una versión también. Yo pienso que ella, de todos modos, tenía muchas ganas de formar familia porque lo tenía muy idealizado todo el tema. Y, 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 a ver, y yo creo deber, que ella está
11: súper enamorada de este chico. Y debió de ver,
0: esto me compensa, esto no. Él también le habrá prometido porque mientras nosotros creíamos que no se. Sé, Hablaban, llevaban tiempo, que no, que no perdieron la relación. Y él le habrá dicho, mira, voy a hacer el camino a Santiago. Hazlo, haz el camino y a tal y a cual. Pero ella, lo que tenía que hacer, según mi forma de ver, ¿eh? que no quiero decir que yo esté en lo cierto y ella no, pues estar calladita ya que ellas tenía relación con él y tenía comunicación, te calladita, di pues mira, nos dejamos, no se habla más y punto. Yo creo que no lo hicieron bien. Pero bueno. bueno, vamos a saltar
3: de Tamara Falcó, Íñigo, Nieva, deseándole lo mejor como a todo el mundo faltaría más. Yo sí, más. yo
0: sí se lo deseo. Y nos
3: vamos con otra pareja que yo no sé cómo calificaría esto, <risa> os lo digo de verdad, Paloma Cuevas y Luis Miguel, el romance que parece que continúa, ¿no? Antes de irnos a look, eh, Inés me Mejuto, que sé que hay algo es importante que, estoy... que tenemos.
0: Vamos. Inés está perpleja y Rosa no o sea, supongo extraña, que
7: estupefacta,
0: ¿no? ¿no? no bueno, porque joder, es que me es... Parece. Mí, Bueno, ¿qué? yo a mí me ha dejado muerta. Sí. A mí, a mí este, esta nueva hornada de diseñadoras tipo María Aldón o se José... Amel, José... <risa> <risa> no sé Ana María, Ana María Ana Aldón, María, Aldón ¿no? Ana María, ya llamaba José María. José María es el niño. Sí, sí. Bueno, Ana María Aldón. Es, es que me, las meto ya todas en el mismo saco, ¿eh? Porque a mí, que no me diseñen nada, por bueno, favor. Bueno, vamos a hablar. de Paloma
11: Cueva y Luis Miguel, el romance continúa esta vez en Bilbao que han llegado en jet privado de Luis Miguel, se han ido a comer a uno de los restaurantes mejores el Leche Barri, eh, una estrella Michelin, fabuloso y tal ¿Qué nos llama la atención de estas fotografías de la revista Semana? Pues el look de Paloma Cuevas a mí, mátame camión ya directamente mátame tráiler porque si nos llamaron la atención las botas de la semana pasada los zapatos de Paloma Cuevas esta semana yo merece la pena comprar la revista o aunque sea, solo sea para ver eso. Necesito o sea. Bueno, Mira, yo realmente una hoguera te digo, para ya, ya pueden
0: ser lo butén, ya pueden ser lo que le dé la gana, Jimmy Chu, sí, claro. lo que quieras. Ya pueden costar 3.000 euros, porque vamos, no los quiero, ya te digo, ni regalados. Es que son horribles. O sea, bueno, son, son horribles. horribles. Son horteras. La palabra es una Bueno, hemos, Vemos desde luego que
11: un cambio tremendo en los outfits de Paloma Cuevas. Totalmente.
0: Eh, Miami, pasamos,
11: de Miami. Ser, pasamos de ser eh, una de estas mm, una diseñadora, una modelo. Sí. Sí. Amiga de Rosa Clara, todas sí. vestidas de madrina para la ocasión, sí. o incluso Paloma Cuevas, yo siempre la consideré un poco eh, pre bizarra, ¿no? Sí, un poco así. Un poco rara. Entonces, pero eh, sí. ahora le vemos ese toque entre, My, eh, latino que no tiene nada de malo, eh, pero quiero decir. Pero que, que no es europeo. Que no, que es, que no, es, no es nuestro. Que no Entonces, es nuestro y... Con esa melena ladeada, con esos abrigos, ahora quiere ir de cañona. De mujer cañón. Sí. Y, y, y claro, que yo creo que es un poco como le gustan a Luis Miguel. Yo sí. creo que esta relación, en cambio, no tiene futuro.
0: Bueno, pues yo sin <risa> embargo que te creo que sí. Te voy a, os voy a decir qué, qué relación, qué futuro. Yo creo que es que él ahora en estos momentos, después de toda la vida que llevó eh, sí. tan azarosa y tal, pues que yo creo que en este momento ahora quiere como una mujer... Sí, pero la
11: quiere, de, eh, la quiere diez meses. Porque bueno, mira, Luis no Miguel no sé, yo no siempre lo sé. ha salido con mujeres hiper jóvenes. Por
0: eso, por eso, pero yo... Pero per y aún no
11: empezó la gira. En cuanto empiece la gira y ya el mundo se vuelva bueno, loco. Bueno, hiper
0: jóvenes y no y no tan jóvenes. Piensa que estuvo muchos años con Lucía bueno, Méndez que le bueno, lleva 30 años. Pero porque o sea, ahí no. había
11: problemas eh, psicológicos. Bueno. Pero él ahora está en una etapa. Que yo, pienso que te bueno, puedes, yo, yo pienso que, te digo... que además
0: los, eh, eh, Yo pienso bueno, como y... Tamara Que se puede cambiar en la vida eh, Que no siempre tienes que ser igual claro que, puedes, claro que puedes cambiar Y yo creo que este es el momento que quería él Pues yo creo yo que creo... siempre que se cambia para madre <risa> Yo creo que ella también quería Y yo creo que esto tiene futuro Lo que no tiene futuro es que ellos no se pronunciaron Ninguno de los dos, pero todo su entorno Entre Fiona el... Ferrer, su padre, padre de... el hijo bueno. de ella Bueno, todo y, el mundo y según se dicen
11: ya. Que no sé si es cierto Que parece que tuvieron un rifirrafe con Ponce y él en un restaurante. No sé si Yo es eso verdad no o no. Que cierto, eh. Pero que él le dijo, le fue a saludar Luis Miguel a a Ponce y que Ponce que le dijo fuera de aquí que tú no eres mi compadre ya no sé qué. Yo no me lo creo. Yo, esto Yo no como me lo Hay creo. tantas informaciones <risa> esas cosas y, no me y, ni, y casi sí, ninguna hay que ponerlo está contrastada, en la no lo sé. En
3: cuarentena y todo esto porque sabemos a veces lo que quieren que sepamos. Yo es que ya sabéis que con este tema vibro mucho. <risa>
11: vibro.
3: <risa> vibro es que mucho contigo, porque es que vibro. me parece todo un, un desatino. No sé qué es lo que ocurre. Bueno, tengo que contaros que tenemos una oyente ilustre. Oh, ¿sí? sí, María
8: Gallego. María María y me está diciendo me
3: María. está diciendo que no le gusta el outfit de Paloma Cuevas Ajá. de otra manera pero me está diciendo verdad María soy que está de acuerdo con Rosa en lo de Tamara o sea Muy
0: que bien. Se María pues aquí. una de
11: cal y una de arena
0: le damos Mar un Marie beso Quistina. te mando <risas> un millón de besos y tenemos muchísimas ganas tanto inés como yo de verte porque oye yo también es ¿eh? bueno, no no, no no. Ya, ya lo sé pero nosotras lo hablamos es que nosotros hace muchísimo tiempo hace mucho tiempo que, que no vemos a María porque antes María la veíamos ¿sés? mucho y tomábamos café con ella antes del programa entonces, nos gustaría que. que María, nos hagas pero un hueco, no nos olvidamos de ti, ¿eh? Que, que hagas un huequecito y que dejes de ponerte tan cañona, porque ella seguramente sí que se está poniendo cañona. Bueno, nosotros nos llevó un día, ¿eh? Hacer, al, al gimnasio a hacer crossfit sí, sí, Y por sí, cierto, sí. y lo pasamos genial, María. Genial. ¿Eh? Bueno, bueno pues María, un beso, un beso enorme.
3: El, el beso y nos vamos a tomar ese bombón, esa piedra de Santiago, mm, que está beso. muy rica, porque lo que nos viene mm. ahora encima,
1: madre mía. Madre mía.
11: Madre, ¡Madre, madre!
1: Arte, cultura, gastronomía, tradición. Bombón artesano Pedras de Santiago. Arte y gusto que lo convierten en sublime. Bombón artesano Pedras de Santiago. Para presumir de lo que tenemos...
3: Presumimos de lo que haga falta y siempre de esos bombones maravillosos que nos dejan un sabor de boca. Inés, ¡ay, oh, qué alegría nos da el tomarnos un bombón ¡Qué ricos, además! Blanco, negro, eh, cada uno con leche, yo soy de coleche. A mí me gustan negro y blanco, a mí me gustan los extremos.
11: ¿A ti te gustan sí. los extremos? Pues a mí me gustan los tres sabores. A mí también, ¿Yo ¿qué quieres
3: que te diga? Bueno, vamos con un tema que no tiene nada de gracia realmente que es el estado de salud de María Teresa Campos nada, nada. después de este jaleo que tienen alrededor entre el chofer hoy de verdad yo eso ¿eh? ni lo
11: sigo eh yo es Te que sabes qué me
3: pasa que cada vez entiendo menos de la vida me estoy haciendo mayor ¿eh? yo, yo me doy cuenta que me estoy haciendo mayor porque digo pero por favor cómo se pueden hablar estas cosas mira
11: yo eso, eh, ya ni lo veo ni lo sigo ni sintonizo Telecinco en mi casa eh, ni nada de esto porque es que a mí me parece ya vulgarizarse eh... <risa> Publica. Yo <risa> también estoy como tú estaba todo entretenido y ahora <risa> Es vulgarizarse. Es vulgarizarse. Ah, sí. Bueno, pues Oki Diario... No nos vulgarizamos. Pues no. Oki Diario eh, publica eh, pues empeoramiento en el estado de salud de María Teresa Campos, eh, pues que no, no bebe, no come, no tiene interés por la vida, eh, no tiene interés por las cosas cotidianas uh. que tenía antes, y entonces, bueno, pérdida de peso importante, etc. Eh, a ver, esto tiene un nombre que yo no lo voy a decir porque no tengo por qué decirlo, pero esto es blanco y en botella. O sea, uh. tú, cualquier especialista... ...que digas todo esto, eh, sabemos de qué se trata. Eh, a mí lo que me parece horroroso es que eh, sus, hijas, eh, sus hijas son las únicas responsables de que se filtren determinadas cosas. Las únicas. Porque si no yo cómo sé qué come la Campos. Es que, vamos, no y que luego se tiren sabiendo que su madre bueno, eh, está pero eso, tan sola sí y realmente... se cuatro horas de programa en Sálvame Cloaca y en Sálvame Mojón porque vamos, te perdonando pero, la expresión... hija, pero
0: eso, eso sí, sí realmente se filtra de verdad y si no son invenciones porque a veces las no, cosas no, que no. se filtran acaba
11: de estar ingresada y ha sufrido eh... a ver mira, aquí hay una cosa que está clara Yo, a nadie le puede sorprender en aquel programa del hormiguero cuando vimos a María Teresa Campos fue imposible imposible mm. llevar una entrevista de modo... Eh, ni lineal, ni con curvas. Es más, yo tengo la teoría, fíjate, de que Bigote se coscó ya el primero de esta situación es probable, y puso es pies en pólvora hombre, es vamos probable, a ver, y física. océano de por medio, ¿sabes por qué? Porque él, dijo la, que se me él dijo la que se me viene encima y cuando ella enferme, marcharme va a ser terrible. Sí, y acordaros del dato cuando dijo es Bigote cuando dijo María, María Teresa, y claro, em, em, se va a Málaga y encima me grita y me dice, ¡ya te lo había dicho! Es que no te acuerdas de nada. Es que y ese dato dicho. a mí me quedó grabado y yo creo que Bigote huyó. Pero yo, de todos modos, bueno, podía hacerlo eh... un
0: poco mejor y no hacerlo por WhatsApp, ¿no? Porque yo creo que. Sí, dice que ella, lo hizo. Pero ¿sabes? si dice
11: que ya se lo dijo. Se lo esto, dijo, ya esto este es ver. una cosa que ya sabemos. Yo sabremos creo además. que esta señora tiene derecho a vivir con el mayor de los respetos. Claro, eh, hija, como su todo momento. Su como momento todo lo que pasa es que sí. tiene unas hijas, eh, una que se maquilla más de dignidad que la otra, que vende. Si vende a su hijo Carmen Borrego, ¿qué no va a vender? y yo te digo una cosa, que se hagan un curso de secretariado taquigrafía de la antigua o algo así porque es que yo creo que no van a trabajar salvo en, en Telecinco o en programas como Sálvame yo creo que no van a trabajar en de, yo estaba sitio. pensando que dice un curso de taquigrafía aquí lo dejamos
3: para irnos con la familia real británica, Andrés Megan y Harry, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿qué hacen los tres juntos? ¿qué miedo no, me no, da? Es, eso no, es
11: no, una mistela no, no, no. Vale, vale. lo
0: que pasa es que vamos están en sus momentos más bajos Venga. de popularidad, sí. han bajado 6 puntos cada uno menos Camila pero seis puntos bueno cinco bueno eh, el rey bajó seis puntos los hijos los los eh, eh, Guillermo y, y Kate bajaron uno cinco y otro cuatro y y Meghan y Harry también bajaron ¿eh? o sea quiero decir con el libro eh, fue una bajada estrepitosa y ahora Va a haber más bajada porque la, la supuesta... Bueno, la supuesta no. La que Andrés, Andrés, Andrés ya lo echaron de palacio. Ya, ya lo echaron de Buckingham. Que era algo que había prometido Carlos a su madre que a su hermano lo, no lo iba, no lo iba a, a, a echar. Parece ser que lo echó. Ya le ha quitado la seguridad. Ya le ha quitado el, pues eso todos los privilegios que tenía. Y ya está fuera. Y ahora parece ser que antes de... De, de la coronación, va a salir otro libro, que todavía les va a bajar más la popularidad, que escribe la, la chica aquella que, que le denunció por, por abuso sexual. Bueno, pues escribe un libro relatando toda la historia, lo cual esto yo creo que la monarquía está en sus momentos bajos. Bueno, no existe... yo te
11: deciros también que mis primos, eh, Meghan y Harry, yo estoy bastante decepcionada, y, y Megan, bueno, las declaraciones de Megan según el Daily Mail, que por cierto es el diario, el tabloide con ellos que ellos tienen el, el perenne litigio, pero dice que espera que en el 2024 eh, Harry esté nominado a un Grammy por el, la parte de audiolibro de su libro. Bueno, Expert. en fin, que
3: nos toca Zasca ynes Mejores, vale, si que te me parece vas,
11: poco Fasca, me Zasca, que es comparable a Obama, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, porque bueno, ahora se va a meter en un en una carrera de conferencias como hacen los los expresidentes de Estados sí. Unidos, porque Obama en sí. la última conferencia ganó mil dólares. Gana más
3: dinero Vamos, de que, sí, sí, ¿Vamos sí, con sí. el Zasca, Rosa Portela, bueno, y yo el el Zasca... me juta
0: o ya lo unimos. Bueno, me junta. Yo, yo el Zasca me junta. se lo doy a Shakira, si es cierto lo que dicen lecturas, que le prohibió a los nietos que llamen a la abuela eh, abuela o abu, o como le llamara. Porque realmente, si eso es cierto, eh, que tampoco sabemos si es cierto o no, pero si es cierto, me parece que es implicar a los niños en lo de siempre, en una separación que, que no tienes porque qué meter ni a los pues niños ni a la suegra. mi es
11: para la revista lecturas precisamente por ese titular que acaba de nombrar Rosa, porque si en, en las demás revistas nos dan información con datos, eh, lecturas es, eh, siempre se pone o de parte de Rocito, de parte de Fulano, de parte de Mengana, y tiene para mí eh, cero objetividad y cero
0: credibilidad.
3: Bueno, Couto, sintonía que esto se acaba, hemos ¿Sintonía? hablado
0: Tenemos una nueva. Hemos
3: hablado de, bueno, podemos ponerla que nosotros <risa> queramos, de Tamara Íñigo, de Paloma Cuevas y Luis Miguel, un poquito aderezado con Enrique Ponce, del estado de salud de María Teresa Campos y de la familia real británica. Así invitamos a todos nuestros oyentes a que el próximo viernes estén en el mismo sitio y a la misma hora. Y a la
0: misma hora y con la misma compañía. Efectivamente, Pati, María pobre. Gallego, que no nos faltes. Un beso. Un beso a todos. María, Hola. besazo.
3: Hasta aquí la Tertulia del Corazón, patrocinada por Pedras de Santiago.
7: La una,
5: mediodía en Canarias.
2: Es Radio Servicios Informativos
5: Saludos, muy buenas tardes. Pendientes a esta hora de la rueda de prensa tras el segundo comité de crisis en dos meses ante el repunte de casos de violencia doméstica en nuestro país. Repunte que destacó en diciembre y se ha mantenido en el primer mes de este 2023, mientras continúa el goteo incesante de agresores sexuales beneficiados por la ley del solo si es sí. Si. Ricardo González Mangas, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Hasta ahora está convocada una rueda de prensa tras el comité de crisis en el Ministerio de Igualdad para tratar el repunte de asesinatos por violencia doméstica. Mientras tanto, crecen las críticas desde el PSOE a la ley del solo sí es sí. La presidenta socialista de Navarra, María Chivite, pide que se corrijan los efectos no deseados.
12: Y hace una atención integral a todo lo que tiene que ver con la violencia eh, sexista. Ahora bien, creo que está teniendo unas consecuencias que no son deseadas, que no son buenas y que además puede dar un mensaje
3: de desprotección a las mujeres. Insiste además en la necesidad de abrir un debate y una reflexión profunda sobre las consecuencias de esta ley.
5: Gracias, Ricardo. A la espera de lo que comunique el Ministerio de Igualdad, el Gobierno defiende también hasta ahora una vez más el envío de carros de combate a Ucrania y asegura que el Ministerio de Defensa ya está valorando los carros que pueden ser reparados. Al margen de ello, censura también el Ejecutivo de Pedro Sánchez la valoración inicial que Alberto Núñez fijó hacía ayer tras el asesinato del sacristán en Algeciras. Leticia Barquín, buenas tardes. Buenas
11: tardes. La portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez, tacha, líder del Partido Popular de no apoyar la tolerancia la diversidad y la
1: convivencia en España. Un país como el nuestro, como decía antes, se ha caracterizado siempre por ser un país tolerante, un país donde acoge la diversidad y yo creo que un país también que respeta todas las religiones, todas las creencias, un país que aboga por la convivencia y yo creo que sus declaraciones están fuera de todo ese contexto. Difícilmente serán entendidas estas declaraciones eh, por la inmensa mayoría, creo, incluso de sus votantes y mucho menos por el resto eh, de, eh, de, de, de sus eh, compañeros de militancia en el entorno europeo. No se corresponden con alguien que aspira a gobernar un país.
11: Rodríguez valora que las declaraciones de Feijó se califican por sí solas y que no corresponden con un partido político democrático que aspira a gobernar un país. Además,
5: ha llamado a la tranquilidad y a dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la justicia. Gracias, Leticia. Hasta ahora está previsto precisamente que comience el funeral del sacristán asesinado en la Iglesia de La Palma, en Algeciras, hasta donde se ha acercado Juanma Moreno. El presidente andaluz ha asegurado hace escasos minutos que esta tragedia ha dejado un dolor intenso en los andaluces. Ha dicho, ha condenado los hechos y ha hecho un llamamiento a la
13: convivencia Mi condena más enérgica eh, y más, eh, en fin, más dura ¿no? hacia un, un asesinato tan tan cruel, tan tan sin sentido, tan despiadado ¿no? como el que se ha dado en una ciudad donde siempre ha rellenado la convivencia, una ciudad donde conviven 129 nacionalidades y donde y una ciudad de, de progreso, de, de una ciudad donde en definitiva buscan un objetivo en paz. ¿no?
5: En lo económico, la vicepresidenta Nadia Calviño acaba de valorar los datos del crecimiento de 2022, obviando el frenazo de nuestra economía en los dos últimos trimestres del pasado año. Confirman la fuerte recuperación de la economía española, que encadena dos años con un crecimiento de en torno al 5,5%. Los datos de
12: cierre de 2022 superan las previsiones más optimistas y están muy por encima de la media europea, reflejando la fortaleza de nuestra economía incluso en un contexto internacional tan complejo.
5: Entre tanto, en un duro comunicado, la patronal de de los empresarios ha estallado ante las declaraciones de miembros del gobierno en alusión a la ministra Ione Belarra en contra del presidente de Mercadona tras llamarle, como saben, capitalista despiadado y especulador. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. La COE considera que se está llevando a cabo una estrategia de desprestigio y descalificación peligrosísima de claro corte populista justo en el año electoral, que viene a cuestionar además el papel del empresariado con una agresión directa a la que se ha llegado a poner nombre propio. Son palabras en alusión a las de Ione Belarra a Juan Roch y a seguran en el comunicado que los ataques recibidos van contra toda iniciativa privada, ya sean autónomos, comerciantes o empresas de todos los tamaños. En este sentido recuerdan los empresarios el artículo 38 de la constitución que ampara la libertad de empresa y exige a los poderes públicos la necesaria garantía y protección y atacan. Es incompatible, redactan el desconocimiento de estos mínimos principios con el ejercicio de un cargo en un poder del estado. Aún así le tienden la mano al gobierno para acabar con la crispación y piden respeto. Gracias Leticia de detención porque me mientras en países punteros en educación se solicita una exigente formación a los profesores la ministra Pilar Alegría está valorando no implantar aquí un examen especial para entrar en las carreras de infantil y primaria. Verónica Jorro, buenas tardes Buenas tardes, una
1: prueba que debería evaluar la competencia comunicativa y razonamiento crítico y la competencia lógico-matemática e incluir aspectos referidos a actitudes y competencias de la profesión docente recogidos en el marco de competencias profesionales docentes. Se trata de una de las propuestas que barajaba el Ministerio de Educación con el objetivo de mejorar la profesión docente. Sin embargo, como dices, ahora el Ministerio estaría valorando no implantar ese examen especial para acceder a las carreras de educación infantil y primaria para la mejora de la profesión docente, aunque no hay nada cerrado, dicen desde el Ministerio Ciudadanos. En una pregunta parlamentaria registrada en el Congreso de los Diputados ha asegurado que el Ejecutivo, un año más tarde de publicar sus propuestas para la mejora de la profesión docente, ya ha confirmado que no realizarán ninguna de estas reformas, dice la formación Aram y una vez más, el gobierno demuestra que conseguir un sistema educativo de calidad no se encuentra entre sus prioridades de agenda. Gracias,
5: Verónica. Nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a las 2 de la tarde.
2: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
7: Es
2: Radio Estás escuchando Es La Mañana de Galicia.
4: Y allá vamos, como todos los viernes, a hacerles alguna recomendación que nos parece interesante para ustedes a la hora de que su fin de semana sea más grato. Bueno, el fin de semana o cuando ustedes quieran. Miren... He descubierto una cosa que desconocía. Dentro de mi mucha ignorancia, yo no sabía que había, eh, bueno, pues casi casi en la Costa de Morte, eh, un balneario, pero un balneario que no es de hoy, ¿eh? viene desde la época de los romanos. Hoy es un hotel balneario, se llama Hotel Balneario Carballo, y nos acompaña en su gerente y la que lleva la parte médica. Don José Ramón Fernández, muy buenos días. Hola, buenos días. Olga Seoane, doctora encargada de tratar bien a los pacientes en el balneario. Buenos días.
8: Hola, buenos días.
4: Oye, eh, a ver, José Ramón, que este, este balneario sí. es como muy antiguo, pero eh, digamos que lo que hoy es el Hotel Balneario, ¿cuántos sí. años lleva ya funcionando?
13: Pues eh, desde que se reformó la última vez, desde el, mmm, finales del siglo pasado, del XX. Del Caramba. Eh, decirlo así parece muy... Muchos años, muy atrás. <ríe> son, son años, pero... son años. <ríe> Sí, sí. Eh, eh, llevamos 40 años eh, trabajando en el, en, en el balneario. Sí. Eh, con, el, con las nuevas instalaciones, ¿no? A partir de, Sufrió bastantes desde... Desde esos años, desde el inicio del 86, 1986, bueno, hasta ahora sufrió varias eh, remodelaciones. De, eh, bien es cierto que todos los años estamos en una continua y mejora eh, de nuestras instalaciones, ¿no? Está clarísimo. Entonces...
4: Está clarísimo. Oye, eh, eh, Olga, por cierto, ¿qué tienen de particular las aguas del balneario de Caraballo? Pues
8: nuestras aguas son unas aguas sulfuradas, sódicas y carbonatadas. Ajá. Y tienen múltiples indicaciones. Nos otorgaron hasta 49 indicaciones.
4: ¡Jesús, qué maravilla! Uh
8: -huh. oye ¿Con y unas
7: aguas?
4: ¿qué, pa, pa, fundamentalmente, no, simplemente, la fundamentalmente, ¿para qué va la gente ahí? Es decir, ¿qué, ¿qué tipo de patologías tratáis habitualmente que vayan bien con las características del agua de carballo
8: Pues las fundamentales, todo el aparato locomotor, toda la uh -huh. patología reumatológica, como artrosis, artritis, uh -huh. recuperación de esguinces, fracturas, tendinitis también otro grupo respiratorio
7: sí. ¿no?
8: tanto que sea superior como rinitis, faringitis, sinusitis, otitis como inferior todos los epoc bronquíticos, uh -huh. asmáticos, sinfisematosos y nuestra tercera indicación así en grupo de patologías la piel la dermatología claro es claro por los sulfurosos no
4: por el agua sulfurosa
8: por el agua sulfurosa el agua claro. es magnífico para todos los problemas de piel e incluso sin problemas para hidratar muchísimo la piel y tiene un efecto rejuvenecedor sobre ella.
2: Como tiene
4: que ser, que para pa eso nos viene muy bien a los que ya tenemos una edad. Eh, oye, José Ramón, ¿cu cuánta qué, sí, capacidad que... tiene, ¿qué capacidad tiene el, el hotel?
13: Pues no, el, el Hotel Balneario tiene una capacidad de ciento 120 plazas hoteleras,
4: uh -huh.
13: eh, cuenta con 60 habitaciones dobles, eh, está comunicado todas sus plantas a través de, de unos ascensores donde puedes bajar directamente a lo que es el, la zona termal, donde está el balneario, sí. que cuenta con unas instalaciones, bueno, pues eh, con agua, con, con sus aguas medicinales, eh, piscinas de. Tenemos una piscina termal uh -huh. con cuello de cisne para cervicales, tenemos zona plantar, zona de masaje plantar, también zona, eh, tenemos otra zona que va destinada a zona lumbar con masaje, todo esto dentro de la propia de la propia piscina. Después también tenemos instalaciones como son baños de burbujas, baños de hidromasaje, eh, salas de inhalaciones eh, para vías respiratorias, sí. eh, tenemos zonas de masaje, de parafango, bueno, unas eh, instalaciones con distintos eh, tipos de, de, de cabinas de de todo tipo.
4: Vamos, un completito prácticamente. Por cierto, Olga, pues sí. que, eh, hablando de, del tratamiento de los trastornos respiratorios, supongo que después del COVID ten, los tendréis llenos, claro, porque habrá mucha gente que tendrá que recuperarse de, la, de las patologías pulmonares debidas al COVID.
8: Pues sí, entre otras, entre otras derivaciones del COVID, ¿eh? pero uh -huh. la respiratoria es la más llamativa y mejora muchísimo. Eh, toda la que es la capacidad pulmonar claro, ayuda a mejorarla claro.
4: ¿no? Oye, pero por también
8: cierto... para el estrés eh, que Ajá. el estrés post-covid mmm, es, ayuda muchísimo porque el agua minera medicinal te relaja, te desestresa y va muy bien
4: por cierto que en la mayoría de los establecimientos como el vuestro eh, hay un cuidado especial sobre todo la gente que va para pasar una temporada en la alimentación por supuesto
8: lo ideal es una alimentación lo más sana posible y en nuestra cocina, en la cocina del hotel, uh -huh. pues usan productos lo más ecológicos posibles, naturales, se hace una comida pues, bastante casera, pero muy natural para cuidar un poquito a nuestros pacientes, aunque a veces se pasan un poquito comiendo, porque claro, está bien, están vacaciones.
4: vacaciones. <risa> tampoco vamos a sufrir caramba, está bien. No, no, no. Hay que recuperarse, pero también con un poco de diversión, algún... Bien alimentaditos, no pero... Esto es. Y como además en Caraballo se come fatal.
8: Se come muy mal. ¿eh? Muy es fatal. mal,
4: muy mal. Además, las aguas abren el apetito también. Totalmente, totalmente. Oye, eh, lo que sí me ha llamado la atención, eh, José Ramón, es que he el, ¿Sí? el... entrado en vuestra página web y tenéis un pedazo de edificio que es una maravilla.
13: Pues sí, la verdad es que en la zona, eh, en la zona de donde está el balnear, que es la... la la planta abajo uh -huh. eh, es donde están todas las instalaciones, después tenemos en la que es la planta baja, que es donde está la recepción del, del, del hotel balneario, uh -huh. tenemos cafetería, tenemos zonas de salones, y pues ya en la primera planta está ubicada lo que es la cocina, el restaurante, con salas de juegos, uh -huh. zona, salas de baile para, para una zona de, de bailar, donde, bueno, en las, dentro de las actividades, de las múltiples actividades que tenemos, que le damos a nuestros huéspedes, pues eh, le hacemos tenemos un equipo de socioanimación donde todas las tardes, después de hacer los tratamientos por la mañana, pues hacen sus m, tareas de manualidades, hacemos excursiones, todo lo que se ha costado a muerte y, y, bueno, y salas de, de, de juegos. Pues arriba sí, tenemos lo que son las 60 habitaciones. Ya. Sí.
4: Es, una, es una auténtica preciosidad. Oye, eh, por cierto, Olga, eh, antes, prácticamente, bueno, hace, antes, hace ya, yo qué sé, pues dos o tres décadas, lo normal es que la gente que iba a, iba a los balnearios, como se decía antes, iba a tomar las aguas, era en general gente mayor. Pero ahora hasta la gente joven está yendo.
8: Pues sí, evidentemente. Aprovechamos un poquito la moda de, de, del culto al cuerpo uh -huh. y entre ese culto al cuerpo viene muy bien desestresarse, cuidar tu piel, cuidar tu musculatura con nuestras aguas. Y para esa gente joven pues tenemos las promociones de un solo día, pero la mayor parte se enfoca más incluso a venirse de fin de semana. Uh -huh. Bueno, digo fin de semana en periodos de estancia de dos o tres días, sí. pero ya cada vez más tratamientos más largos, o sea, lo que realmente es una cura termal, enfocado claro. más hacia siete, nueve, once días, quince incluso, cada vez más.
4: Y encima teniendo tan cerquita como tenéis esas playas maravillosas eh, que, que da gloria verlas. Yo todavía estuve la semana pasada dando un paseo por allí y viendo la puesta de sol, es una auténtica locura, estáis la en un pues lugar privilegiado. Parece
8: privilegiado. Totalmente. La, la, nuestra playa, que
4: es Raffo, oh, que es la que está más cerquita, sí, sí, sí. tiene unas
8: puestas
4: de sol es, Son un escándalo. Eso eso sí que mejora el espíritu, incluso casi más que el agua termal. Pues eh, bueno, José,
8: se, José, va unido, <risa> va unido.
4: Hombre, claro. José Ramón Fernández, gerente y doctora Olga Sebane, eh, en el Balneario, Hotel Balneario de Carballo. Muchísimas gracias. Eh, no tardaré mucho en visitaros. no os preocupéis. Un abrazo muy grande y buen fin de semana.
13: Pues, Muchas gracias a vosotros y seréis bien recibidos. Seguro que sí, seguro que sí. sí, sí. Hasta luego. Hasta
4: luego pues hasta muchas gracias, luego. hasta luego, buenos días. Y, y después de haber hablado de tratamiento de agua termales, vamos a darle un poquito de gusto al cuerpo, porque se acerca, se acerca, quedan ahí menos que en Andalucía, se acerca el carnaval. Y el carnaval tiene una parte gastronómica muy importante, que son, pues eso, los productos dulces. Y hay un sitio especial, muy especial, la confitería Miguel en Orense, a cuyo frente está Pilar Ávila y que nos acompaña hoy. Pilar, buenos días.
8: Hola, buenos días.
4: Oye, viene el carnaval, ¿qué estáis preparando?
8: Pues cositas muy ricas. En
4: verdad, claro. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué es lo que mejor hacéis o lo que más demanda tiene?
8: Eh, bueno, lo que más demanda tiene un poquito de todo, la verdad. Mm. Eh, la, siempre empezamos eh, primero por la pizza que es una de las cosas que más vendemos los a rellenas sí. y empezamos a hacerlas la, el fin de semana pasado uh -huh. y se hacen, bueno pues se hacen rellenas de nata de crema de trufa bueno el sabor de, de que la gente quiera pero bueno siempre, principalmente de esas tres cosas uh -huh. eh, y lo siguiente que hacemos son las flores
4: ah eso qué es
8: eh, que también pues las flores son una masa frita que se hacen con unos moldes
4: Ah, sí, ya ya, forma ya, ya. de sí, flor. Sí, 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 sí.
8: Bien, que es una masa parecida a las tuyas, pero no es la misma. Hmm. Eh, es muy parecida, pero no es la misma. Y luego, con su, y
4: luego con su azúcarito por encima, supongo.
8: Esa, con su azúcarito y otras bañadas en chocolate. Oh. Eh. <risa> ¿Me, estás <poniéndole, risa> me
4: estás poniendo <risa> el jugo gástrico hasta ahora, Pilar. <risa> ya, es que estas horas son terribles, terrible,
8: ¿verdad? <risa> Bien. Pues eso, las que más vendemos son las eh, las de azúcar. Ya. Y las otras le van a la saga. Las de chocolate en los últimos años le van, le van a la saga. Y lo siguiente que hacemos son las orejas de ah, carnaval. Ah,
4: claro, no podía faltar las orejas. No Podían
8: faltar, <risas> es lo más típico de toda la vida de, de los carnavales, las orejas de carnaval. Y las hacemos, pues, eh, como se lo entiende, la masacita parecida a la de la a la de la um,
7: flor, sí. pero
8: más espesa, porque es un, en este caso es una masa que tienes que estirar y que tienes que, que cocinar en una sartén.
4: Y, y muy crujiente, ¿verdad? Eh,
8: sí, muy crujiente, claro. muy crujiente. Lo, lo bueno de la, de la oreja, para que esté buena, tiene que ser muy crujiente. Claro,
4: claro. Oye, porque... por cierto, ¿y eso cómo se consigue? ¿Dándole sí. más tiempo de, de fritura?
8: Pues dándole más tiempo de chitura, no, haciéndolo con el, con el aceite, con la temperatura, ah, ah. en pastelería todo tiene su, sí, claro. su fórmula y todo tiene su, su temperatura y entonces tienes que dar una temperatura al aceite ideal para eso. Eh, y entonces, consigue, claro, bien frita, pero que no llegue a quemarse. Sí. Y lo que me no puede quedar es eh, o cruda. No, no sabe a nada, absolutamente a nada. Tiene que ser una, una oreja que con, con los dedos, clac.
4: Oye, ¿y con, eh, la parte para, para, para hacer la masa, ¿qué, qué utilizáis? Eh, a ver, harina, huevo y poco más, ¿no? Harina, ¿Sí? huevo, uh -huh. anís. Ay, anís, para dar el saborcito sí, ese sí. tan rico. Sal, uh -huh, un poquito de sal, que sal, de sal. es la sal, la sal de la vida, sí. para luego <risa> Y además conserva, este. y además conserva.
8: Y aparte de conservar, le da la alegría de, de, claro. de a las masas. Una masa sin sal no tiene nada que ver.
4: Oye, y luego un, y, po un poquito de azúcar por que, encima, supongo.
8: Claro, un poquito de azúcar. Luego hay algún que otro eh, goloso uh
4: -huh. que nos
8: pide si se lo podemos bañar en un chocolate. Ah, no otro problema. también. Para mí es un pecado. Para
4: mí también, para mí también. P pero, se le pone no, una taza ¿sí? de chocolate al lado y que moje si quiere También,
8: y que moje, es lo mismo Como que un churro, pues moja una <risas> claro
4: Oye, eh, Pilar, y, y además de estas cosas que hacéis para, para En este caso para la temporada de, de carnaval Que son muy típicas, sí. son muy nuestras Y muy parte de nuestra cultura sí. gastronómica sí. Eh, en, en confitería Miguel, ¿cuál es vuestra especialidad a lo largo de todo el año? Es decir, ¿qué es lo que va la gente a comprar a confitería Miguel Que es difícil encontrar en otro sitio?
8: Bueno, pues, mm, eh, por ejemplo, las torrijas.
4: Entonces, Hola. Más,
8: empezamos hace un año, sí. Empezamos hace, empezamos hace unos años a eh, hacer torrijas. Sí. Y, y la verdad es que conseguimos al final eh, tener una masa, un brioche, porque hacemos nosotros el brioche, no un es pan, es una masa de bollería. Uh -huh. Y conseguimos al final una fórmula, bueno, eh, exquisita. Y cada vez, bueno, de hecho, de, de tenerlas en determinadas épocas, ahora hacerlas. ...durante todo el año, incluido en verano...
7: ¡Qué maravilla! ...increíble,
8: torrijas en verano... Eh, luego la leche frita... ...hacer esta vez una leche frita... Uh, ...muy buena, no es como lo diga yo, pero muy buena... ...yo es que soy muy fan de la leche frita... ...claro... Eh, luego, pues, hacemos las cañas fritas... ...nosotros somos muy conocidos también por las cañas fritas... ...hacemos la masa como la gracia las abuelas... Uh -huh. vamos, vamos al, al río a buscar la caña verde la dejamos madura, la pelamos, la cogemos y luego ahí enroscamos la masa de la caña uh -huh. para que sepa pues eso, lo de caza, a lo de siempre. Sí, sí. Porque no es lo mismo freír una caña, eh, pues eso, con un molde de madera resistente como es el la caña, eh, la caña de bambú, que hacerla en
7: pues, con un
8: molde de metal, para nada, no tiene nada, nada, nada que ver. Y eso es lo que más. Luego también, las lenguas de disco también son una especialidad nuestra, que es una, un pastel de hojaldre con una glasa por encima y rellena de crema o de nata, porque como siempre, todo se hace con el consumidor, como siempre. Y también es una de las cosas que más que más trabajamos, que más vendemos.
4: Pues ya ven ustedes, señores oyentes, hay gente que se dedica a endulzarnos la vida. Como el caso de Pilar Ávila, que es la gerente de confitería, Miguel Inobrensa, a quien yo le agradezco que nos haya acompañado y, sobre todo, que haga que nuestra vida sea mucho más grata, comiendo todas esas cochinadas sí. que tan ricas están. Oh, sí, pero hace muy feliz a la gente
8: con todo. ¿verdad?
4: Como tiene que ser. Pilar Ávila, un sí. beso muy grande. Sí. Que tengas un buen fin de, de semana. Más. Hasta Muchas luego y, y, ahora, y, ahora, y ahora vamos a hablar de música ¿eh? Ahora vamos a hablar de música A ver, eh, Couto, ¿qué tenemos por ahí? El
9: aroma está a hacer rizos tan preto de mí Que a tu presencia Chega o veo Do meu corazón Como as lívidas de abril Junto a ti Amor Eu tenho un alumínio Sen fin Oh no Aullada que me torna feliz, oh no, ubico esa la razón para vivir, amor, tan solo quiero estar junto a ti. Junto a ti.
4: E que a decir un rapaz nacido en Catoira aquí iba a llegar a donde llegó Roy Casal, nuevo día.
14: Hola, buenos días, ¿qué tal?
4: Dicho di esto de rapaz, eh, no no crees, ¿eh?
14: eh bueno, de recateo y menos. <risa>
4: ¿Qué tal, bueno, Roy, cómo ¿tás? estás?
14: Todo muy bien, muy bien. Preparando a lo de este año, estamos muy contentos en, con cómo están funcionando los singles que estamos lanzando, este o primero, uh -huh. que nosotros ya camino. Eh, bueno, junto a ti, pues, eh, es un tema que, que acabamos de lanzar ahí una semana, como te decía, eh, estamos muy contentos con... con, con con respuesta de la gente que nos va seguiendo en los últimos años, es e que cada cierto tiempo damos un giro de, de Timón, eh, después de Son Galegos, un Cubano, que se fue otro giro de Timón, bo, pues sí. tocaba empezar a hacer otro, otro, otro proyecto, y e ya digo, Son Galegos, junto a ti, el eh, primero single después de Son Galegos, un Cubano, marca o quizá la mi línea en los próximos años.
4: Por cierto, que dice un paixariño a mí que te es un vídeo por ahí que está arrasando.
14: Sí, está funcionando muy bien. La verdad es que después de llegar de, de grabar en, en, en Estados Unidos con Charlie Doggarman en Los Ángeles, la verdad es que o, con un productor... Eh, Charlie es un, un tío que salió de aquí hay 20 años casi con una maniante otra detrás eh, saliendo del mundo de la música de aquí, ¿no? lo, que, lo que se hacía aquí entonces, sí. eh, llegó a la e eh, ahora está grabando con gente... Bueno, produce a Céline Dion a Michael Bublé exactamente e cuando tuvimos la ocasión de bueno de contactar con él me dijo sí sí Binde, que, que producimos los siguientes trabajos los aquí e, decía que después de llegar a Laga estábamos muy satisfeitos como quedara música obviamente eh, que la canción ya le daba feita de aquí a música letra pero la producción que se allá fue excepcional incluso grabamos a voz decía que había que hacer jumbo vídeo no estuvimos grabando los días previos a Reyes, mm -hmm. por Galicia adelante con mucho frío pero estamos muy contentos de cómo quedó el tema creo creo que un videoclip hace justicia a la música también
4: y sí. e además tengo un también aquí a es colaboradoras que le vas a beira una rapaza que es un bellezón
14: Sí, bueno, es una Rafaela que es me estamos sobre todo una eso co, comparto absolutamente, sobre todo es una gran actriz, es ¿eh? una sí gran actriz, lalegas. Sí, que Beatriz Serén ¿verdad? Que sí, señor. Que se ha en la serie paso de Familia, donde mi amigo José María Besteiro, productor, de que uh -huh. tanto aprendí, que tanto llevo, con ella coincidirá ahí, porque eu, obviamente aparte de hacer algún cameo, pero bueno, la serie estaba básicamente para ponerle a música, esa serie que duró más de ocho temporadas. Eh, a, a verdad de es que eh, tan pronto teníamos ti, claro que en esta historia hacía falta una actriz, eh, pe, siempre pensé en ella, Chamena, así es eh, 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 un, un sol de, de, de persona, es eh, un de, de, de profesional, lo cual... Eh, sí además creo es, que, es un
4: encanto como, como persona. Eh.
14: Sí, sí, no digo porque Darbenca... No, 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 no. La no, 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 eh, eh, can... gente que la conoce sabe que hay una mujer eh, tan dulce, tan siempre tan... Y eh, eh,
4: además, eh... eh, además, Roy, una cosa que, que se aprecia mucho de la gente que, bueno, que te enfama y que te triunfa en su profesión, sobre todo cuando son profesiones que tienen que ver con público, no va de nada
14: sí es importante eso la verdad es que sencilla rodaje, asequible
4: sí, eh, y, una persona normal
14: que siempre está dispuesta sí es que es difícil ser normal a veces cuando veo que dices, es muy bien a, cuando eh, a, que se te suma digamos oh. a, a repercusión mediática A a veces es un problema para claro, todos claro eh, que hay es que sí. perder so, a conexión ca, Co -co de, un, de un de un bien verdad está bien te tela la repercusión mediática siempre está muy bien porque así cuando tú sacas algo veo más gente sí. pero eso no significa que seas mejor ni superior a nadie ni a ninguém. eso va en la profesión verdad no tengo no tengo otra connotación más que esa
4: está clarísimo hay que tener cabecilla para todo eh. sobre todo cuando llega che fama cuando eres nuevo es eh, eh, bueno cuando te gente acepta o que te estás a hacer porque le gusta porque aceptache por cierto eh, Roy eh, eh, Empieza la, empieza la gira. Eh, por dónde empezas, a dónde vas. y eh, motivos ya contratado?
14: Sí, la verdad es que tenemos una gira ya para tan importante. Que así la, así nueva empezará en mayo porque sí. han de las cuestiones técnicas, ya sabes, de, sí. de, a, de esos ensayos, ya de la música, a cuestión técnica, los escenarios, toda escenografía no las giras. Nosas son importantes, se mueven bastante gente. Sí. E, tenemos un último concerto, un compromiso que vendo año pasado. Ahora, o 5 de febrero en. No por riño, ¿verdad? Será el último concierto de Son Galegos, Son Cubanos, no tiene sentido para nosotros. Ni llegamos a tiempo, ni tiene sentido desgajar ese concierto, en la que estemos ya en 2023 la gira anterior, que, que duró que seis años, con este ya casi siete, ¿verdad? Mm -hmm. eh, eh, será la última ocasión de ver Son Galegos, Son Cubanos o co espectáculo como tal en directo, eh, obviamente faremos junto a ti este single, para que no ir ya escoitar en directo, eh, ainda que la siguiente gira, obviamente, los temas importantes, los eh, temas que a todo el mundo de gustaron de Son Galeos un cubano, estarán como no puede ser de otra manera, ¿no? Los artistas, aparte de presentar o no también siempre tenemos que poner escenario por lo que hay gente de nosotros aquí, ¿no? siempre se trata de, de tirar con toda la basura. Entonces, sí, es verdad que en la siguiente cita tocaremos los temas que, por los que son conocidos, pero iremos incorporando, como yo decía, este singles todos los que estamos haciendo ahora en Estados Unidos, eh, eh, todos con, con, con el correspondiente videoclip.
4: En este último trabajo, ¿cuántas canciones van a ir?
14: Vamos a este último trabajo vais a ir fazendo, vamos a ir lanzando eh, tema a tema sí. eh, xa hay varios temas que están feitos eh, lanzaremos unos cuatro temas a año durante los próximos lo cuatro años O sea, eh, de hace seis no, oh, Sí, de orden entre 12 y e 15, calculamos Y sí. eh, cerraremos dentro de cuatro años una gira que, que formará oh, por, un, por, un, por un disco que faremos seguramente agruparemos todos los singles Y todos los videoclips en un, en un trabajo Que, que o oh, nombre de Xira o oh, desvelaremos los, cuando, cuando iniciemos la gira en mayo pero sí, lanzaremos a Chida al revés, ¿verdad? Iremos lanzando poco a poco los temas, incorporándose uh -huh. al directo, eh, porque también estamos haciendo eso, en eh, eh, realidad, viajar a, a Los Ángeles a grabar dos, tres temas de cada vez, uh -huh. eh, eso es lo que iremos mostrando, eh, cuál será una Chida que se va enriqueciendo con paso do, de cada temporada. Sí.
4: Pues señores, ¿obventes ¿saben ven ustedes alguien que trabaja eso con perspectiva? De planificación a cuatro años, casi nada Eso no es muy frecuente Así lleva, deben a, a Roy Casal A quien nos demandamos una aperto muy grande Y e por supuesto, a mayores lo que va a pasar no por niño dentro de poco Después, esa xira, dos próximos cuatro años Que va a ser, como siempre Un auténtico fenómeno, tanto musical Como social, porque anda que uno sigue siente Roy Casal, Noraboa una aperta muy grande E de amigo, que te escudurar mucho
14: <ríe> Muchas gracias a vos, eh,
4: igualmente. Un apertarroy, hasta, hasta luego. Y, y ustedes no se me vayan, no se me vayan que hemos terminado mmm, esta parte de la programación, pero nos quedan todavía, bueno, media horita casi. Porque vienen las noticias. Eso sí, después de una pausita para publicidad. Eh, para despedirme yo hoy, ya saben. ¡Sean felices!
9: <risa> Que a tu presencia llegó veo todo mi corazón, como las lívidas de abril, junto a ti, amor. Yo tengo un aluminio sin fin, oh no, ahulada que me torna feliz,
7: oh
9: no, ubico esa razón para vivir, amor, tan solo quiero estar junto a ti.
3: Siempre es buen momento para sentirse mejor. ...clínica de Corps en Enrique Mariñas 32... ...Sport Center Coruña en Mato Grande... ...unidad de referencia en cirugía y medicina estética... ...con un equipo liderado por el doctor Juan Luis Morán Montepeque... ...y la doctora Encina Sánchez Lagarejo... ...con más de 30 años de experiencia... ...pide tu cita en el 981 14 52 10... ...decorps.es...
4: Ser mayor... Debería ser una buena noticia Cada domingo de 7 a 8 de la mañana En Es Radio Esa será nuestra única y sana intención Con todos
2: vosotros Mayores, cuidadores y familias Porque sois los primeros Sois los primeros Los domingos de 7 a 8 de la mañana Con Ignacio Balboa En Es Radio
1: 981 ocho uno noventa cuatro dieciséis cincuenta y nueve limpiezasgermania.es
2: es Noticia Galicia con Sandra Fares.
12: Saludos, muy buenas tardes. Comenzamos informativo aquí en Galicia en este viernes 27 de enero. Hoy escucharemos el comentario de nuestro colaborador Benito Iglesias, pero antes les contaremos lo que está sucediendo aquí en Galicia. Hablaremos de esta cumbre de presidentes que se está desarrollando en Compostela para el corredor atlántico. Por cierto, el Gobierno Central paralelamente ha anunciado ya un comisionado para el mismo. Seguiremos hablando de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y, por supuesto, de otras cosas. En el último tramo les ofreceremos la información meteorológica y es Deporte Galicia con Álvaro Aldrey. Comenzamos. Y comenzamos precisamente hablando de la cumbre que se está celebrando en Compostela para demandar el corredor atlántico. El Gobierno ya ha anunciado un comisionado para este corredor, coincidiendo precisamente con la inauguración de la cumbre. El Ministerio de Transportes ha nombrado a José Antonio Sebastián Ruiz, hasta ahora gerente de material de Renfe Mercancías, como comisionado del desarrollo de este corredor. El Gobierno ha trasladado este anuncio en esta jornada a través de un comunicado remitido a los medios justo coincidiendo con la inauguración de la cumbre en la que están participando los presidentes de la Junta, Alfonso Rueda, del Principado de Asturias, Adrián Barbón y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Mañueco, para reclamar un impulso real a este corredor. De hecho, la nota de prensa con el anuncio de este nombramiento de Ruiz como comisionado del desarrollo del Corredor Atlántico llegó apenas un cuarto de hora después de que el vicepresidente primero del gobierno gallego reclamase precisamente dicho comisionado en la inauguración de esta cita a la que acude una amplia representación del sector empresarial de las tres comunidades. Así las cosas, en paralelo con la inauguración Transportes ha anunciado, como decíamos, la creación de una delegación permanente para el seguimiento y para la actualización del plan director del Corredor Atlántico, tanto del Estado de las infraestructuras como de las políticas que este Gobierno en alianza con Europa destacando las conexiones con Portugal y con Francia. El objetivo subraya es así agilizar el despliegue de la infraestructura y sus servicios para potenciar el transporte de mercancías por tren en España y las conexiones con Europa. Conde, el consellero, ha hecho hincapié en su intervención que el objetivo de esta reunión es exhibir y unir fuerzas para reclamar un impulso, como con anterioridad lo había señalado el alcalde compostelano José Sánchez Bugallo durante la bienvenida a los asistentes y después también hizo hincapié el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal, Antonio Cunca. El presidente, por su parte, de la patronal gallega, Juan Vieites, ha aplaudido la decisión del Gobierno, al igual, por ejemplo, que la presidenta de la Federación de Empresarios de Asturias, María Calvo. En cuanto a cuestiones concretas, se ha apostado por vertebrar el eje entre el Mediterráneo y el Cantábrico, así como la conexión que puede servir para Galicia y Asturias a través de Valladolid, muy importante, porque recala en Zaragoza. Como portavoz de los empresarios asturianos, María Calvo ha enfatizado que las demandas del noroeste no son un capricho, puesto que esta zona no puede quedarse atrás ni ser una isla en Europa, ha clamado por la finalización de las conexiones de alta velocidad. En cuanto a la apertura de la variante de Pajares, ha celebrado que será un gran hito, pues se verá culminada próximamente y ha urgido un calendario claro de apertura y de frecuencias. En su turno, Vietes, el presidente de los empresarios gallegos ha resaltado la fuerza y la unión del noroeste y ha advertido que si no hay un impulso de este corredor, se pondrá a la región en una situación difícil para dinamizar y que sus empresas pueden ser más competitivas con el corredor. Por ello, ha llamado a aprovechar el volumen de fondos extraordinarios que ha puesto encima de la mesa la Unión Europea. En portada hoy también seguimos hablando de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial y es que la subdelegada del gobierno de la provincia de La Coruña, María Rivas, ha recalcado que la decisión de que la ciudad de Herculina sea la sede de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial de la AESIA está absolutamente documentada y es que ha señalado que están convencidos y que creen que no hay ninguna duda al respecto. Esto es lo que ha señalado a preguntas los periodistas tras eh, los recursos presentados ante el Tribunal Supremo. Al respecto ha rechazado pronunciarse sobre este recurso desde que Granada eh, decide hacer una un recurso contra la decisión de, la, de que La Coruña sea la sede. Ha dicho también que respeta todas las actuaciones judiciales y que no se van a valorar. Esto lo ha dicho, recordamos, después de que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso presentado por la Asociación Sociedad Civil Juntos por Granada tras el acuerdo que determinó que la ciudad de herculina sea la sede de la futura agencia AESIA. Más cosas marcan la actualidad de esta jornada. El Doga ha publicado la orden por la que se convocan las ayudas del Fondo de Compensación Ambiental destinado a apoyar a los ayuntamientos en la mejora de su medio natural. La Junta destina más de 11 millones de euros a esta iniciativa creada para distribuir el canon eólico en beneficio de la conservación y de la restauración del entorno, así como del reequilibrio territorial. Más cosas del DOGA, publica este viernes la orden de ayudas al desarrollo este año de acciones silvícolas del Monte Gallego, dotadas para este ejercicio con 9 millones de euros. Entre el año 16 y el 22, la Consejería de Medio Rural actuó sobre más de 42.000 hectáreas a través de tareas de este tipo, a las que destinó una inversión de algo más de 77 millones. En Página Política nos queremos hacer eco de una carta. La secretaria general del Partido Popular gallego, Paula Prado, ha remitido un escrito a la portavoz nacional del Benega, a Ana Pontón, para solicitarle una rectificación pública después de que la portavoz nacionalista en materia sanitaria, Monse Prado, llamase panda de psicópatas a responsables de la durante una intervención en el Parlamento gallego. Escuchamos precisamente las palabras de Paula Prado. Para son unas acusaciones gravísimas, absolutamente inaceptables y esta mañana remití una carta a señora Pontón solicitándole una rectificación pública porque podemos tener visiones diferentes de cómo afrontar esa política, de cómo afrontar a sanidad. Pero eso no puede justificar en ningún caso unas descalificaciones de esta manera, unos insultos, como llamarse psicópatas, a los responsables de la sanidad de pública galega. Más cosas. La Junta podrá en marcha en las próximas semanas cuatro planes de empleo dotados con un global de algo más de 36 millones de euros para favorecer la contratación de 3.500 desempleados en ayuntamientos, en empresas y también en entidades sin ánimo de lucro. Así lo decía nuestro presidente, Alfonso Rueda.
10: Asudas por valor de 36,4 millones de euros divididos en cuatro líneas. o que pretendemos conseguir es que, a través de empresas, de entidades sin ánimo de lucro y e de concellos se contraten algo más de 3.500 personas desempregadas.
12: Y vamos ahora con nuestro repaso por provincias. En la de la Coruña sepan que el Ayuntamiento de Cariño asegura estar trabajando en medidas correctoras definitivas para solucionar los problemas en el agua de abastecimiento público. El concello explica que desde que el pasado 25 de noviembre se declaró el agua de abastecimiento público como no apta para el consumo directo en las parroquias de Cariño y A Pedra, la problemática ha atravesado por diferentes etapas. Al respecto y al margen de los fuertes temporales de viento y agua Asegura el Consejo que el principal problema detectado tiene que ver con una inusual presencia de níquel en el río Lourido. Por lo tanto, indica el consistorio que se está trabajando en un proyecto para instalar nuevas infraestructuras especializadas precisamente en el tratamiento de níquel. En la provincia de Pontevedra, los tres investigados por la supuesta vinculación con la muerte de un hombre de nacionalidad portuguesa, cuyo cuerpo fue hallado en febrero del año 21 en un pozo del municipio de Oporriño, han participado en una reconstrucción a lo largo de esta mañana de los últimos pasos de la víctima en la ciudad de Vigo. En Orense, el concejal de Ciudadanos, José Araujo, ha denunciado lo que considera fraccionamientos de contratos en unos servicios que el gobierno local adjudicó para la celebración de la carrera popular de San Martiño el pasado mes de noviembre. Araujo ha comparado las carreras del año 19 y la del 22, exponiendo los servicios contratados en cada una de las competiciones, tales como promoción de eventos, arcos o cronómetros, y también ad, eh, al respecto de la adjudicación para la elaboración de las camisetas. Escucha. Vamos a preparar
4: Pero lo que más grave de todo me parece es que el alcalde recibió un presupuesto de otra
13: empresa para hacer el mismo trabajo que le suponía un coste muchísimo inferior, muchísimo más barato al Consejo Municipal de Deportes. Ese presupuesto desapareció, no figura en expediente y esta mañana le pedimos por escrito, por registro, que nos
4: dé acceso a él. Y yo me pregunto por qué el alcalde esconde un presupuesto tan eh, beneficioso para el Consejo de Orense, y sigue tirando por los río abajo o dinero de todos esos sobresalos.
12: Y terminamos en Lugo, para contarles que el Banco de Alimentos de Lugo solo tiene reservas para dos meses y presenta carencias tanto de harina como de azúcar, como de aceite de girasol y también de lentejas. La presidenta del banco, Amadora Núñez, ha pre pre precisado perdón, que tienen seis productos básicos que son el arroz, la pasta, la harina, el azúcar y el aceite de girasol junto a las lentejas. Asegura que teniendo esto lo tienen todo. Así ha dejado caer que las reservas le aguantarán como mucho. Dos meses. Y es viernes, así que es el momento de escuchar con mucha atención el comentario de opinión de nuestro colaborador Benito Iglesias en su opinión desde el interior del interior, desde Orense.
10: Muy buenas desde el interior del interior, desde Orense. Un viernes más. Hemos conocido estos días eh, los datos de viviendas vacías en la provincia de Urense ...y también de los municipios eh, desocupados... ...así nos lo trasladaba una información del periódico de la región. Ourense es la provincia de toda España... ...porcentualmente con más viviendas vacías... ...casi 60.000. No solamente eso, sino que también somos la provincia... ...con más municipios, con menos de 10 habitantes o sin ningún habitante... Y tenemos a nuestra ciudad ourense siendo la única ciudad de las siete grandes ciudades de Galicia que también aumenta el número de viviendas vacías, ya que en el resto de ciudades no es así, sino disminuyen, ya que la demografía, la población gallega, tiende a agruparse en las siete grandes ciudades y sus áreas de influencia. Mientras esto todo sucede, que no es... Eh, cuestión de un día... sino es con el paso del tiempo, lógicamente... ...y por falta de oportunidades laborales... ...entre otras muchas cosas... ...pues aquí, en Urense, en la ciudad de Urense... ...pues se sigue a todo trapo... ...fiestas, festejos, charangas... ...todo preparado ya para los carnavales... ...incluso para antes de los carnavales... ...y para después de los carnavales... ...las mejores orquestas del país... ...no vaya a ser... ...claro, hay que recordarle... ...a los urenzanos... ...que todo eso... ...está pagado con dinero de nuestros impuestos... ...que nadie vaya a pensar que nos regalan... ...todo esta... ...estos fiestas y jolgorios... ...ni muchísimo menos... ...bueno, eso sí que es pensar... ...y planificar el presente y el futuro de una ciudad... ...eso sí que es gestionar... ...los recursos municipales... ...bueno pues, con un rigor extraordinario... ...y sobre todo pensando... ...en el día después... ...malgastar el dinero público, ¿qué va?... Aquí esa palabra no existe, aquí lo que existe es diversión continua y ya está. Vamos tomándolo con, con filosofía y con, y con alegría, por decirlo de alguna manera, porque realmente es para, hacerse, para hacernoslo mirar lo que está pasando en la que todavía es la tercera ciudad de Galicia. No es de recibo que eh, la partida presupuestaria municipal, es decir, esos impuestos que tanto nos cuesta pagar a todos los orensanos y orenzanas, se despilfarren en fiestas y en verbenas, sin ton ni son, en unas horas. Y el día después, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? Y así podemos comprobar cómo en estos tres últimos años, Orense ha perdido más de 2.000 personas de población en su ciudad, ...y no estoy hablando de personas que han fallecido, no, no... ...estoy hablando de un tramo de edad entre los 30 y 45 años... ...es decir, la población más activa... ...esto es lo que estamos perdiendo... ...estamos perdiendo miles de jóvenes que se nos van... ...por falta de oportunidades laborales... ...estamos hablando de que se nos van... Eh, ...un tramo de edad de personas... ...cualificadas profesionalmente y con experiencia... ...ese es el problema que nuestro futuro está más que nunca cuestionado. Pero aquí seguimos con las fiestas y festejos del señor alcalde. De Durense, un viernes más, aquí estamos.
3: Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
12: Y de la mano de Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59, ya saben, cómodo, céntrico y al mejor precio, les ofrecemos la información de las carreteras. En estos momentos podemos decir que se circula de manera fluida en general, pero por supuesto, eh, especial atención a las posibles nevadas y a estas heladas, sobre todo a primeras horas de la mañana y en zonas altas y montañosas. Precaución por estas cuestiones y, por supuesto, también precaución que viene el fin de semana y suelen haber muchos más vehículos en las carreteras. Dicho esto, como siempre, les pedimos lo de siempre, que conduzcan con mucha precaución y que mantengan siempre, siempre, las distancias de seguridad. Y como no, queremos conocer la predicción meteorológica. Tenemos con nosotros a Carlos Sotero de Meteo Galicia. Carlos, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Cuéntanos, por favor, cómo va a quedar este viernes.
15: Bueno, pues seguimos con esa circulación del noreste... ...que en una situación de media nos deja... ...cierta inestabilidad en la atmósfera... ...trayendo así a la mitad norte de Galicia, sobre todo... ...lluvias ocasionales, entre esos chubascos... ...momentos de apertura de claros. Menos probable que esa lluvia alcance el sur de la comunidad... ...la tendencia es a que vaya aumentando la influencia anticiclónica... ...de cara al fin de semana... Las lluvias así irán remitiendo a lo largo de la mañana del sábado. Se espera una tarde ya de tiempo seco. A partir del sábado enlazaremos un periodo bastante largo posiblemente, eh, abarque incluso gran parte de la semana próxima, uh -huh. un periodo de tiempo seco, deciros, con muy pocas nubes, alguna nube baja en el tercio norte y sobre todo todo temperaturas bajas. Lo más destacado van a ser las mínimas de las madrugadas. Volveremos a tener. Heladas generalizadas en Galicia.
12: Bueno, eh, tiempo invernal. Pues, bien, bien. Carlos Otero de Meteo Galicia, muchísimas gracias por esta información. Feliz viernes y mejor fin de semana, por supuesto.
15: Gracias, igualmente.
3: Comienza Es Deporte en Es Radio Galicia con Álvaro Aldrey.
16: J. Rey Aluminios, todo tipo de carpintería en aluminio, acristalamiento y persianas. Garantía de producto. Instalamos en toda Galicia. Pídanos presupuestos sin compromiso. Visítanos en aluminiosjrey.com Desatascos Blanco San, su empresa en Coruña, Ferrol y Santiago. Contamos con camiones Cuba Etiqueta Eco de última generación de diferentes medidas y de hasta 12.000 litros de capacidad. En Desatascos Blancosan somos gestores autorizados de residuos trasladando los mismos a puntos de vertido autorizado. Desatascos Blancosan, se encuentra usted en manos de los mejores profesionales. Visítanos en blancosan.es. Martín Opportunity, compra-venta de segunda mano. También realizamos transportes, mudanzas y limpiezas en toda Galicia. Garantizamos un servicio rápido, moderno y fiable. Martín Opportunity, visítanos en Ferrol, Santiago y Milladoiro. Y ahora, franquíciate con nosotros en tu propio local. Hola, muy buenas tardes. Tiempo para
17: el deporte en Es Radio Galicia en este viernes 27 de enero en el que llegan las previas, las previas del fin de semana tanto al mundo futbolístico como, como al poli, como al polideportivo. Y comenzamos ya con el mundo del fútbol en primera división. Celta a Leti de Bilbao, pues habrá que esperar hasta el domingo. Esta vez juegan los de Carlos Carballal el domingo a partir de las seis y media de la tarde. Sin bajas en los de en el equipo celeste, mientras que en el Leti se pierde el partido Íñigo Martínez por una pastitis plantar. Los vascos llegan a Vigo pues con la moral por las nubes tras lo visto ayer noche en las semifinales de la Copa dieron una auténtica exhibición en Mestalla. Ganaron por 1-3 como pudo haber sido una goleada de escándalo. La pañolada fue tremenda en, en Mestalla una vez más. Y no me extraña, ya no solo por quedar eliminados en la Copa, sino porque están al borde de, de los puestos de descenso también. Y después, en los Olímpicos, podría entrar en la lista Iker Rosada. Por cierto, lo de deben echar español a un paso de, concre de concretarse en modo cesión. Esta vez parece que, que, que sí, que va, que va. A ver si es verdad. Segunda división, Albacete-Lugo, domingo a las seis y media, partido trascendental para los de la ciudad de las murallas. Podría debutar Javier Avilés, última incorporación que llegó a Lugo, cedida por el Leganés. Y escuchamos un poquito a Carlos Pita, precisamente en la presentación de Javier Vilés.
6: Bueno, hoy presentamos a Javier Avilés, de 25 años, que viene cedido por el Leones hasta, hasta final de temporada. Eh, un extremo que era lo que, al principio de mercado, era la idea que teníamos para, para reforzar esa posición, eh, que puede jugar por ambas bandas, con una gran velocidad, mucha potencia, buen, muy buen uno contra uno, con capacidad de centro, con buen disparo, capacidad de trabajo
18: también, juventud, que al final es un perfil que, que estamos buscando siempre y que se adapta a nuestra realidad actual. Eh, la cesión es eh, una opción buena para nosotros,
6: creemos que, que nos, da, nos va a dar variedad en esas posiciones de ataque.
17: Y en primera federación, eh, Racing Ceuta, sábado a las 7 de la tarde. Ojo a este rival, pues aunque es el colista, ya dio sustos esta temporada. Equipos en la parte alta. Incluso le costó al Barcelona eliminarlo de la Copa del Rey. No lo tuvo no lo tuvo nada fácil. Es cierto que el partido se en ferrol y eso facilita un poquito las cosas, pero no deben de los de Cristóbal Parralo y precisamente eso dice Carlos Vicente, jugador del Racing que escuchamos ahora un poquito también. Nunca
18: se fueron, pero sí que este teo, al final te vas a hacer los resultados y los resultados no salen, pues está claro. Pero pero sí, sí, está claro que ya llevamos 4 puntos, además contra los equipos bastante potentes ¿no? y a seguir la racha de este finde. Estuvisteis a punto de marcar, pero te lo atacaron en el final, ¿vale? Es una jugada espectacular, ¿no? Me habría encantado marcarlo, pero, pero bueno, igual, si hubiésemos marcado cualquier cualquiera me habría, me habría gustado igual, pero sí, sí, ojalá habéis entrado. La
13: situación, seguís ahí entre los 5 primeros, pero... Hay mucho problema, ¿no? esta es, que
18: es jornada, jornada. Sí, desde luego. Y como hemos visto, por ejemplo, en la Punta ni se podía meter en playoff y pierde contra el Ceuta. Eh, los de arriba solo ganan el Deadpool. Entonces, es una liga que cualquiera puede pasar, que puede pasar cualquier cosa. Y más en la segunda vuelta, que, cada, que los equipos se han reforzado, no bueno, son los mismos que en la primera vuelta. Entonces, eh, con calma, partido a partido, del ocurre?
17: También en esta categoría, Pontevedra Castilla domingo a las 5, San Fernando Deport domingo a las
18: 4. Escuchamos aquí que Saverio, último fichaje del Deport. Bueno, eh, mediante mi representante me comunicó el interés del Deport y, y bueno, igual que, que dijo Lucas, no vengo a primera red, vengo al Deport. ¿no? El objetivo es claro y el único pensamiento es el ascenso. ¿Qué tal, Quique? Javi Torres, Radio, Radio Galega Hablando un poco de tus características
2: Es un extremo-extremo eh, un, eh, un jugador de, de, de banda eh, Te gusta desenvolverte quizás más Por la a banda cambiada, ¿no? Pierna cambiada, cuéntanos un poquito De, de esas características tuyas y, y sobre todo el hecho de, de explicar un poco la afición del D porque eres un
18: jugador Específico de banda y un poco a pierna cambiada ¿no? Sí, bueno, arriba he jugado en las tres He jugado en las tres posiciones Pero sí que me Me desenvuelvo mejor en la banda izquierda porque puedo salir por fuera y por dentro y, y la posición es la que más cómodo me siento. En segunda federación abre la jornada del
17: Compos, que visita el Burgos mañana sábado a partir de las cuatro y media. Los locales son colistas y el equipo de Fabiano, que es claramente favorito en esta ocasión. También mañana, Polvorín-Palencia. En el Palencia llegan tres jugadores gallegos, Adrián Castro, Miguel Ángel Duque y Vivito Suárez. Eh, mañana, ...mañana sábado a partir de las eh, 4.45... Eh, ...Ourense Marino, ojo a la racha de los de Rubén Domínguez... ...pues ya están en zona de playoff... ...y también mañana a las 5 a las menos, menos cuarto... ...ya el domingo ocho Avilés, 12 y cuarto... ...y será la jornada, el derby entre Bergantillo y Arienteiro, ...ya sin Carlos López en los rojillos... ...tras firmar por el Zamora... ...Polideportivo, Liga CB pero Ganco COVID en Granada, sábado a las 6 Gran Canaria obra, domingo a las seis y media. Escuchemos un poquito a Moncho Fernández, que nos habla del rival del fin de semana y de lo difícil que es ganar si no hay acierto en
13: ataque. Eh, bueno, yo, yo creo que se ve como muestra que si la Liga antes no metes, pues es complicado, ¿no? Y lo cierto que es el rival que nos ha ganado con, con mayor facilidad y con una mayor diferencia de puntos y, yo creo que cometiendo errores que los cometimos defensivamente no fue ese el gran problema, sino que ofensivamente estuvimos muy mal, muy desacertados, como bien has dicho, porque luego al final es un partido en el que tuvimos 10 pérdidas nada más, que, que estarían muy por debajo de, de la media que promedian, valga la redundancia, los equipos en, en Liga Endesa. Pero fue un día sí francamente malo, eh, un día que en, con problemas, se recuerda que faltaban jugadores, de todas formas, siempre os digo lo mismo. No, no se deben comparar, ¿no? porque aunque sea el mismo enfrentamiento, las mismas entidades, pues los equipos diferent son diferentes, los estados de forma son diferentes.
17: En Leporo, Leima Iraurgi hoy a las 9 de la noche en Riazor, y Puzcoacop mañana a las 7, pues en Tierras Vascas. En el mundo del fútbol sala, primera división masculina, Noya Portus Apostoli, Rivera Navarra. Pues eh, recordar que a Rivera Navarra lo entrenó un gallego Diego Ríos, exentrenador Velázquez Lugo en su momento Y en estos años pasados en el Levante Donde hizo una tempor unas temporadas eh, Sensacionales, el partido será eh, Mañana sábado a partir de las seis y media de la tarde Descanso en primera femenina Y en el mundo del voleibol En, en la Superliga femenina MB Socuellamo, sábado a las siete y cuarenta y cinco Voleibol, Superliga masculina Guaguas, Arenal, sábado a las siete y media Río Duero, Soria, Rotogal sábado a las siete y media. Escuchamos a Emilio Palacio, entrenador del Rotoval.
18: Eh, ver los partidos que está jugando no, no sorprende porque lo está haciendo muy bien. Está siendo muy competitivo y muy regular, además. Al principio de temporada sí que era un equipo un poquito reformado, con jugadores nuevos, pero la verdad que están jugando muy bien. El Juan Pablo, que, que ya estuvo aquí en Boiro, lo está haciendo bueno, de manera excelente, así que está aportando muchísimo al equipo y la verdad que Soria está donde se merece. ¿Por dónde pasan las opciones de Ruto Gal para un en Soria? Bueno, es muy difícil. Las opciones la verdad que pasan por, por lo que decimos siempre, de ser, tener muchísimo acierto en, en, el, en el ataque y, y sacar muy bien. Eh, el resto creo que lo estamos haciendo bien en defensa y en recepción. Hay partidos que nos cuestan un poquito más o menos, pero bueno, es algo que estamos haciendo bien. Y si logramos hacer eso, pero bueno, va a ser muy difícil. Soria es un equipo que está jugando bien y en su Finalizamos con el mundo de balonmano, está
17: parada la Liga Sobal debido a la disputa del Mundial, esta semana hay descanso también en la división de honor femenina, pero no nos olvidemos que juega el Atlético Novas en división de honor plata, el Atlético Novas. y lo hará mañana sábado a partir de las 7 horas ante el Zamora, los de Rosal son segundos empatados con el líder Nava y sueñan con el ascenso. Nosotros nos dejamos aquí, nos despedimos hasta el próximo lunes, pasen un buen fin de semana, disfruten mucho, tengan alegría y eso, hasta, hasta
2: el lunes. Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web, esradio.libertadigital.com barra Galicia. Es radio, servicios informativos.